0: Jungs, die Bild-Zeitung hat angerufen. Sie hätten gerne eure Einschätzung zu... Wir, Wir haben
1: Besseres zu tun.
0: If, if, you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
1: Bitches. Methodisch Inkorrekt Folge 168 vom 9.06.2020 direkt von der schmierigen Kampagne der Wissenschaft mit mir heute wieder mein Chefredakteur Reinhard Remford. Schlagzeilen, wir brauchen Schlagzeilen. <lacht> Und ich bin die eine Stunde zum Reagieren der Wissenschaft Nikolaus Wörr. Glück auf. Ach. Lieber Padawan, da sind wir wieder. Ja.
2: Ach Kommt mir vor, als ob es eine Woche her wäre. <lacht> Ja, ist jetzt schon
1: äh, ist, ist ganz lustig, ne? Dass wir jede, ja. jede Woche äh, produzieren, nur halt mal Video, mal. Aber man geht es ja auch so, dass man sich dann fragt, ist heute mit Kamera oder ohne?
2: Ja, so also ein bisschen. So ein bisschen. Aber es geht noch. Also, bei, bei, bei ohne Kamera muss ich nicht so viel Technik schrauben.
1: Ja, 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 also ist ein bisschen weniger Stress für dich, ja. ne? Das, ja. das glaube ich. Ja. Das Ganze wird natürlich auch alles nur ermöglicht durch
2: unsere Unterstützerin. Richtig derer wir gerade reichlich haben. Ich lese mal vor. <lacht> ähm, aber die lustigen Betreffe von ein paar Unterstützerinnen und Unterstützern. Die Antwort auf die Fragen zur Wissenschaft, dem Sport und dem ganzen Rest von Michael. <lacht> Passend dazu hat er uns 42 Euro gespendet. Das wollte ich an dieser Stelle erwähnen, weil es so schön passt. Ähm, damit es optisch korrekt wird, macht weiter so von AUKD. Ich weiß nicht, ob das, na, ähm, sonst steht immer der Name dabei, ich glaube, das ist ein Firmenkonto gewesen, naja, ähm, gegen Podimo für mehr Schwurbelbashing, Heureka, Reini, komm jetzt wieder runter, mach weiter so, Gruß von Lars. Ähm, Uni-Stress, Mitgefühl-Euros von Markus. Ich hätte mir Physiklehrer wie euch gewünscht. Vielleicht bekommt meine Tochter besser als ich. Wie auch immer, bitte weitermachen von Kirsten. Lustige Verwendungszwecke bei Daueraufträgen sind schwierig von Felix. Und arme Linguistin unterstützt richtige <lacht> Wissenschaftler von Sophia. Das ist nicht unsere Meinung. Ne? Disclaimer, nee. Disclaimer,
1: Disclaimer, Disclaimer.
2: Äh.
3: Ja,
1: danke für die. Äh, Und jetzt fühle ich mich schlecht, arme Linguistin. Ja. Was macht naja. man denn so als Linguistin? Was meinst
2: ich habe keine, hab keine Ahnung. Also ich, ich, äh, ich weiß es nicht.
1: Wissen wir nicht, wie die Karriereoptionen sind, ne?
2: Nein, also da geht ja alles, ne, von irgendwie Lokalisation bis hin zu, weiß ich nicht. Keine was weiß ich, ich habe keine Ahnung, wo man da... Ist
1: ja wahrscheinlich so ähnlich wie in der Physik, ne? Du weißt dann auch nicht, wo ja, der Landes. Genau, das Weil ist am Ende am Ende. Ist stellen sich alle Menschen auch die Frage, was wird man denn mit, was macht man denn mit als Physiker?
2: Ja, nix. Die richtige Antwort ist nix.
1: <lacht> naja, alles eigentlich, ne? Nix und alles. Das ist ja das Schöne. Eigentlich bist du damit, äh, hast du damit schon mal demonstriert, dass du viel komplexen Scheiß lernen kannst und äh, Frustrationstoleranz hast und dann kannst du eigentlich überall hingehen. Das ist das Schöne. Würde ich mal das so stimmt. sagen. Nur Waffen baut man nicht so häufig. Das stimmt.
2: Ja, was heißt nicht so häufig? Äh, also Nicht so gerne. Du könntest das auch. schon. <lacht>
1: das auch, ja genau.
2: Ja. Das, das fand ich übrigens äh, faszinierend. Es gibt ja äh, so den einen oder anderen YouTube-Channel, den ich gerne gucke. Unter anderem sehr gerne äh, Smarter everyday. Day. Mhm. Und äh, dann hat er in irgendeiner Folge, ich weiß nicht, könnte auch auf seinem Zweitkanal gewesen sein, Smarter everyday Day 2 oder so, erzählt, wo der beruflich herkommt, was er macht. Und der hat Raketen fürs Militär entwickelt. Echt? Ja, der, also der ist Ingenieur und hat Raketen und so fürs Militär entwickelt und Waffen und auch äh, wie man die testet und so und hat in dem Video dann gezeigt und erzählt, wie er äh, irgendwie vom, vom Raketenwerfer bis zur Handgranate alles an Waffen irgendwie ausprobiert und interviewt danach noch so ein Vier-Sterne-General.
1: Wobei das ja in Amerika auch nicht so negativ behaftet ist. Nee, das ne? ist, also genau, das wir, hat irgendwie
2: eine andere Nummer, also auch so gesellschaftlich. Aber ich habe da trotzdem so gesessen und sagte so, ernsthaft?
1: Also wir, ähm, in, bei uns, also wür würde ich jetzt so sagen, und mit uns meine ich jetzt erstmal Deutschland, möglicherweise Europa. Weiß ich nicht, da hat man irgendwie so ein bisschen etwas mehr. Also ist man ein bisschen vorsichtiger, bevor man mit dem Militär zusammenarbeitet, oder? Ich glaube, in Amerika denkst du so, okay, super, Geld. Ähm, und, und Ehre natürlich wahrscheinlich auch noch. Wir, wir hatten neulich mal eine Anfrage von äh, irgendeinem äh, Forschungsinstitut aus, de, aus Amerika mit, also die, die ganz offensichtlich irgendeine... Ähm, Militärakademie oder oder war das sogar Navy oder irgendwie sowas. Wir hatten ein Paper rausgehauen und da war ein ganz nettes Ergebnis drin und äh, da haben die uns angeschrieben, wie wir das gemacht haben, ob wir uns noch, ob wir noch ein bisschen mehr Details erzählen können und so. Und das ah. war schon ein bisschen äh, komisch so. Also der, ah. der Student war auch so ein bisschen äh, irritiert, Ups. sagen wir mal. Ja, ja. ja genau. Ja, ist ja schon lustig auch für so einen jungen Menschen, wenn, wenn zum ersten Mal du irgendwie so konfrontiert wirst mit der Tatsache, dass deine, deine Forschungsgegenstände möglicherweise auch für Dinge benutzt werden können, die du so nicht im nicht
2: so auf dem Schirm, Schirm hattest und möglicherweise auch
1: nicht gewollt hast. Ne? Yeah, also yeah. Das gehört ja irgendwie dann auch aus, dazu zur Ausbildung und dann, dann zu überlegen, okay, wie, wie geht man damit um? Wo stehe ich? Wie will ich darauf antworten? Ah. Tja, spannend. Also wir haben natürlich äh, zurückhaltend geantwortet, um das mal gleich äh, klarzustellen. <lacht> äh, apropos klarstellen, das können wir eigentlich gleich mach weitermachen. Ja. Ähm, bitte? Wir äh, hatten ja mal vor langer, langer Zeit versprochen unsere Tour zu kompensieren, also CO2 zu kompensieren. Ah, ja. Und das haben wir endlich gemacht. Ich hatte neulich mal zehn Minuten, das ist ja immer total bekloppt, ne? dass du so Aufgaben irgendwie in, deinem, in deiner To-Do-Liste hast und irgendwie, auch wenn du weißt, die werden jetzt nicht viel Zeit kosten, irgendwie verschiebst du das dann immer, weil du weil andere Sachen zu tun hast. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Also Wir haben die Tour kompensiert und ja, wir wissen natürlich, das ist keine, keine Heldentat, denn kompensieren heißt, dass du erstmal Schaden gemacht hast. Besser wäre natürlich vermeiden, und wir ich wollen sagen, ja das
2: Ablasshandel.
1: Ne? Wir wollen ja auch vermeiden, aber ähm, mitunter ist es im Moment ja noch schwierig, komplett zu vermeiden. Deswegen ja. haben wir gedacht, wollen wir die Tour zumindest kompensieren. Und ja, die Kommentare kamen auch. Uns ist durchaus bewusst dass der Preis, der im Moment für CO2 aufgerufen wird, nicht den, den Schaden widerspiegelt, den CO2 im Moment in der Atmosphäre ähm, erzeugt. Äh, also der, der CO2-Preis für, für diese Kompensation müsste eigentlich viel, viel höher sein. Mhm. Ähm, deswegen haben wir ein bisschen überkompensiert, aber vermutlich nicht so hoch oder bei Weiben nicht so hoch, wird eigentlich sein müsste. Ich, ich frage mich ja sowieso, warum die, die Preise beim Kompensieren relativ niedrig sind. Äh, vermutlich hat sich da irgendein schlauer Mensch mal Gedanken gemacht, bis zu welchem Preis du denn gehen kannst, damit die Menschen überhaupt noch machen. Denn wenn er jetzt die realen Preise aufrufen würdest, dann würde überhaupt keiner mehr kompensieren, dann gewinnt er da auch nichts. Wahrscheinlich ist das halt irgendwie so der Sweet Spot zwischen... Ähm es geht gerade noch. Äh, ne? Geht gerade noch und es ist lächerlich, äh, wie günstig das ist. Äh, ja. Und du hast einen gegenteiligen Effekt, weil alle denken, ja super, dann können wir ja hier alles schön locker aus, aus der Tasche ähm, kompensieren. Und äh, dann hast du den gegenteiligen Effekt, dass Leute noch viel mehr CO2 in die, in die Atmosphäre blasen. Das ist natürlich auch scheiße. Also hm. ja, ist uns klar, dass wir damit nicht äh, uns reingewaschen haben, aber ähm, wir wollten trotzdem... Die, dieses kleine Zeichen dann, dann setzen. Und uns wurde auch noch gesagt, also wir haben es bei Atmosphäre gemacht, weil, weil ich das auch ein paar Mal gefragt wurde, wo habt ihr das denn gemacht? Das ist so, ich würde sagen, was, wahrscheinlich der Branchenriese, ich habe es gemacht, weil die unter anderem auch mal von äh, Stiftung Warentest getestet wurden, als gut getestet worden sind und äh, ich wollte jetzt nach Möglichkeit nicht auch noch einen Fehler beim Ablasshandel machen. Und, ähm, deswegen äh, Habe ich mir da etwas wenig Mühe gemacht, da wurde dann auch, äh, wurden wir auch angeschrieben und da wurde gesagt, es gibt auch so viele schöne kleine Projekte, wo man äh, spenden könnte und dann auch noch sehr gezielt halt sagen kann, okay, dieses Projekt hängt, liegt mir am Herzen, das würde ich gerne unterstützen. Ähm, ja, ist eine gute Idee. Also mit, mit ein bisschen mehr Zeit ähm, werde ich das vielleicht in Zukunft dann mal machen, dass wir da in die Richtung mal recherchieren und dann vielleicht auch kleinere Projekte unterstützen. Ähm, aber ich wollte jetzt halt. Ja, äh, kein Fehler machen, sagen wir mal so. Und ich glaube, das ist okay, dann bei Atmosphäre zu machen.
2: Ich denke auch. Also ich, ich finde gut, wenn man es überhaupt macht. Ne? Ja,
1: mit all diesen Disclaimern, die wir vorange, äh, vorangeschickt haben.
2: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir, hatten wir die Geschichte mit Spreadshirt hier eigentlich mal erzählt, ja, ne? Oder? Das ist eine
1: gute Frage. Neulich haben wir nochmal E-Mails gekriegt, warum der Link zu unserem Spreadshirt-Shop äh, ja, genau. nicht äh, funktioniert. Vielleicht äh, reißen wir das nochmal ganz kurz an.
2: Genau, ja, äh, sollten wir vielleicht machen. Ähm, wir haben ähm, äh, unseren äh, Spreadshirt-Shop, was äh, damals für uns ja die schnelle Lösung für. Äh, für Shirts und Merch und so war äh, vor, ich weiß gar nicht, das ist jetzt auch schon zwei, drei Wochen her dicht gemacht, weil äh, Spreadshirt es nicht in den Griff bekommt, ähm, Motive ordentlich zu filtern. Einerseits muss man sagen, ja, da werden wahrscheinlich auch hunderte Pro also Motive am Tag hochgeladen, aber bei der Größe des Ladens sollte man auch davon ausgehen, dass die erstens die gröbsten Sachen, die da nicht hingehören, mit Software erschlagen können. Ne, also so den sowas wie Symbole die man nicht haben will weil so ich glaube so ziemlich jede Softwarebibliothek also jede Programmiersprache hat irgendeine Bibliothek äh, im Bereich G Bildererkennung die einfache Mustersymbole erkennt und die automatisch rausfiltern mhm. kann ähm, und selbst wenn man das so nicht Judenstern macht solche, kann
1: man ja da kann man vielleicht nochmal drauf gucken ne
2: ja, das also das also ne der der, der David stern Davidstern an sich muss ja nicht rausgefiltert werden in der Form äh, wie er von den Nazis benutzt wurde da schon <lacht> ja er, wenn er ne? gelb
1: ist äh, würde ich dann, dann würde ich da nochmal einen Menschen drauf ja, gucken genau, lassen ja
2: genau das ist das, das, das so ein <lacht> Punkt äh, und das das war äh, damals der äh, das war im Rahmen von Corona der Impfgegner Stern also irgendwie der nicht geimpft oder so hm. ne und das, das war für uns der Anlass, den Shop dann doch endlich mal dicht zu machen. Und ähm, heute oder gestern war es, hatte noch jemand getwittert, äh, ist ähm, Spreadshirt wieder so ein, ein Ding durchgerutscht mit äh, White Lives Matter. Ähm, ja, war für uns auf jeden Fall ein Grund, ähm, jetzt endlich mal, also nein, Grund nicht, aber ein Anlass, ja. ähm, also auch ein Grund, aber Gründe gab es mehrere schon, also unter anderem auch, dass es das, äh, zu teuer, Qualität nicht okay und so weiter und so weiter, äh, diesen Shop dicht zu machen und natürlich auch dort keinen Shop mehr aufzumachen, weil Spreadshirt das offensichtlich nicht in den Griff hat und auch nicht in den Griff bekommt oder kein Interesse daran hat, das in den Griff zu bekommen. Ähm, deshalb haben wir uns um eine Alternative bemüht und ähm, sind gerade dabei, den fleißig einzurichten und werden demnächst äh, einen neuen kleinen Chip haben mit ein paar Motiven bei Supergeek.
1: Ja, ähm, Super da fühlen Geek wir uns, Geek, also, äh, auch wenn wir da jetzt gerade erst starten, fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Ja, nett Die äh, Jungs und Mädels ticken ähnlich wie wir, würde ich mal so sagen. Äh, ja. Die haben an sich schon geile Motive. Also wenn ihr da mal reinguckt, könnt ihr schon mal gucken. Äh, aber wir, wir starten demnächst mit unserem Shop mit äh, zwei neuen Motiven. Wahrscheinlich erstmal und einem alten Klassiker. Und dann, ähm, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
2: Genau. Ja, das äh, aber das, sollten wir noch mal, das wollten wir nochmal kurz thematisieren, weil wir dazu doch noch ein paar Mails bekommen haben.
1: Stimmt, ja. Ich habe den Link jetzt auch mal bei der Homepage erstmal rausgenommen, und, äh, ah, ja, äh, weil er ja jetzt vergessen. ins 404 lief ne? und das wollen wir ja nicht, ja. Äh, muss ja nicht sein.
2: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das habe ich vergessen.
1: Äh, wir haben, hatten einen gemeinsamen Gastauftritt, aber der ist glaube ich noch nicht veröffentlicht, oder?
2: Äh, boah, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir waren mal ich wieder glaube. bei unseren Freunden von den Rocket Beans ähm,
1: und äh, da waren wir im Wassozial-Podcast zu Gast. Das ist eigentlich ein Podcast, wo Leute über ihr soziales Engagement reden, deswegen waren wir schon mal so ein bisschen zurückhaltend, ob wir da die richtigen Gäste sind, aber ich wie sich... Was, ja, was an uns sozial sein soll, ne? Ja, also ich finde es halt, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich muss sagen, ich habe bei, bei der ersten... Anfrage habe ich ein bisschen gestutzt, weil unter sozialem Engagement stelle ich mir ein bisschen was anderes vor, als das, was wir hier machen. Also ja, wir reden halt über Wissenschaft, so. weil wir da Bock drauf haben und wobei Leute, die soziale Projekte betreuen, haben da auch äh, hoffentlich Bock drauf. Ähm, von daher, das sollte jetzt kein Kriterium sein, aber ähm, … Ich weiß ich, diese soziale Komponente habe ich nicht so richtig gesehen. Wir reden halt über Wissenschaft, wie andere über Filme reden oder so. Ne? Ja. Ähm, aber in, im Laufe des Gesprächs stellte sich dann raus, ja, möglicherweise hat das gesellschaftlich zumindest äh, schon auch eine Bedeutung und damit halt auch eine soziale Komponente. So, ich bin ein bisschen versöhnt, aber es war ein lustiges Gespräch, muss ich sagen, mal wieder. Ja. Äh, den Link können wir leider noch nicht in die Shownotes Notes. Kübeln. Ist noch nicht da. Ist noch nicht da, aber, aber wir äh, werden nach. dann nachreichen. Vielleicht dann auch beim nächsten Mal nochmal erwähnen. Ich war überhaupt in den letzten zwei Wochen in verschiedenen ähm, Podcasts zu Gast. Ähm, ja. Ich war dann unter anderem noch beim äh, Sendebewusstsein von Mirko Blitz. Ähm, das ist etwas, was ich schon äh, immer mal machen wollte. Wir, wir beide hatten da immer mal drüber gesprochen. Mirko ist so Head of the Heralds, also die Leute, die beim äh, Kongress immer die die Talks ansagen, der organisiert das Ganze und äh, da kamen wir sowieso schon mal so ins, ins Gespräch und äh, wollten immer mal über meine, über mein Sendungsbewusstsein sprechen und das haben wir dann auch gemacht, ist ein schönes Gespräch geworden über Wiscom, äh, aber auch so, so ein bisschen über unsere Geschichte, also wie wir zum Chaos gekommen sind, haben so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, unsere ersten Auftritte auf dem, auf dem Kongress da unter der Rolltreppe, wo wir Angst, wo wir aus dem ja, Köfferchen damals. gespielt haben und Angst hatten, dass keine Sau kommen wird, wenn wir unsere äh, Zaubershow da aus dem Koffer, das war mir so peinlich, ne, Wahnsinn, <lacht> wenn wir unsere Zaubershow da aus dem Koffer holen und, ähm. Mirko hat das aus der anderen Seite erzählt, ne, wie die das mitgekriegt haben, wie die dann auf einmal merken, da stehen immer mehr Leute und die müssen da äh, die müssen da Engel hinstellen, um äh, den Verkehrsfluss halt zu regeln, ne, damit da nicht äh, die, die Menschen da die gesamten Rolltreppen und Verkehrswege und Fluchtwege ähm, äh, blockieren. Also, das war schon ganz lustig, das auch nochmal aus der anderen Richtung ähm, zu hören. Und, ähm, Genau, da war ich noch. Und ich war noch bei einem anderen Sonderforschungsbereich zu Gast. Ähm, oh. Praktisch-theoretisch heißt er, äh, ist der Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens. Es gibt ja einfach geile Sonderforschungsbereiche, das, oder? Das
2: klingt, das klingt wie ein Sonderforschungsbereich, mit dem man sich sehr unglücklich macht. Was? Warum denn das? Was, wenn man sich immer mit anderen vergleicht, ah, das macht jetzt, unglücklich. Okay. okay,
1: ja, aber möglicherweise gibt es ja gute Praktiken des Vergleichens. Was ich schon mal sehr, sehr geil finde an diesem Sonderforschungsbereich ist eben, dass die einen begleitenden Podcast haben. Ähm, ich bin ja jemand, der das sehr, sehr aktiv beobachtet, dass Wissenschaftskommunikation von den Forschenden zunehmend auch durch sowas wie Podcasts oder Videos äh, gemacht wird. Das finden wir, das sagen wir ja seit Jahren eigentlich, dass das viel, viel mehr kommen muss. Finde ich halt super, wenn, äh, wenn andere Sonderforschungsbereiche auch sowas machen, damit die Damen und Herren bei der DFG, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auch merken, dass das eine valide und sehr kostbare Form der Wissenschaftskommunikation ist. Und Stefan ja. Fassold und Rebecca Moltmann machen das eben für diesen Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens. Und da haben wir eben die Gelegenheit gehabt, ähm, mal über WISCOM zu sprechen, äh, Wissenschaftskommunikation und zwar Wissenschaftskommunikation, auch gerade jetzt äh, in der Situation, wo wir mit so Schwurblern es zu tun haben, die eben, ja, über, über Corona nicht so richtig Bescheid wissen und da trotzdem aber eine starke Meinung haben, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Das war schön. Der, äh, Beide Links, Sendungsbewusstsein und praktisch-theoretisch Podcast äh, sind in den Notes. Hm.
2: Äh, ja, sehe ich sogar. Ähm, Du warst aber ich auch war, nicht untätig, ne? Nee, nicht, nicht ganz. Ich war, ich war nicht, also ich war bei, nicht bei anderen Podcasts. Also doch, ich war bei einem anderen Podcast, aber ich war kein mit. Gast. <lacht> 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 ich war, ich hatte mit dem, mit dem Basti zusammen einen Live-Auftritt. ich Mit, bin sehr mit, gespannt. mit, mit unserem Illustration am Arsch Podcast. Wie ist es, vor ähm, Autos
1: aufzutreten? War ja in einem Autokino, ne?
2: Ja, ich hatte, ich hatte so meinen persönlichen Chaos-Moment. Äh, <lacht> ne? Die Autos hatten Augen <lacht> und äh, stimmt. Das ist gut, <lacht> ja. war, war, war ein bisschen schräg. Also war, war, war sehr komisch. Erstmal sind wir, äh, also wir sind mit unserem äh, hier alle tradition am Arsch-Podcast im Autokino aufgetreten. Ähm, das war ganz anders, als mit dir aufzutreten, weil wir hatten, äh, also wenn wir zusammen auf die Bühne gehen, ne, dann haben wir einen Plan, den du meistens gemacht hast. <lacht> Das. Und der Rest ist improvisiert. Diesmal, sagen wir so, von, von uns beiden, ich war diesmal der, der für den Planteil gesorgt hat. Oh Gott. Du kannst dir vorstellen, wie das aussah, ne? Also, wir. wir, wir wir hatten
1: re relativ wenig Plan. Es gibt mittlerweile zwei Albträume, die ich wiederkehrt habe. Den einen kennt ihr ähm, und kennst du. Das ist dieser Abiturs-Albtraum. Äh, ne? Ich werde wach und ja. muss Abitur nochmal machen und weiß nicht, wie ich nochmal mein Mathe-Abi schaffen soll. Ähm, okay. was natürlich völlig absurd eigentlich ist, aber trotzdem, ja. das kehrt halt wieder. Und mittlerweile habe ich einen anderen wiederkehrenden Albtraum, nämlich dass wir beide irgendwo bereits Backstage sitzen und wir haben keine Ahnung, was wir auf die Bühne bringen sollen. <lacht> und <lacht> das kommt das ist so schlimm. Ja, immer hoch. Häufiger kommt das vor, weil ich glaube einfach, weil wir häufig in der Situation sind, dass am Horizont weit, weit weg schon irgendwelche Auftritte auf uns warten ja. und die haben wir noch nicht so richtig geplant. Ich glaube, das ist schlimmer geworden, äh, seit wir diese Tour machen und ja auch aktiv Tickets verkaufen, ja. zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht genau wissen, ob wir eine Show haben, die auch funktioniert. Ich weiß, dieses ja. Gejammer hört ihr immer von uns, aber es ist wirklich so, es brennt sich tief in meine kleine Seele, in meine schwache Seele. Ja, und das, das ging mir diesmal auch so. Ja, das, und das erste Mal du, du das hältst das so aber auch ging. noch aus. Also du <lacht> hältst diesen Druck stand. Ich ja nicht, ich muss dann ja aktiv werden und mich vorbereiten. Ja, aber okay, aber es war trotzdem ja. äh, erfolgreich, ne, weil ihr beide ja, ja sehr sehr gute äh, Improvisöre seid.
2: Ja, äh, hat, äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben äh, die Zeit auch sinnvoll und witzig ge, äh, gefüllt. Die Leute, die da waren, hatten alle richtig Spaß und waren begeistert. Äh, trotzdem, die erste Viertelstunde, als wir angefangen haben, war das richtig, richtig schräg, mhm. weil ich will jetzt nicht sagen, wir sind es gewohnt, auf Bühnen zu stehen, der bastelt ja noch mehr als wir beide, ähm, aber selbst für uns ist das ja so, ne? du, wenn wir bei einer Show sind ne? und die Show fängt an, dann gehen wir auf die Bühne, man hat halt den Applaus, den man hat, wenn man auf die Bühne kommt, da war der Alvin, der uns ein Intro gebastelt hat, so nett, uns Applaus zu <lacht> <lacht> Ähm, aber ne, das ist für das Gefühl, aber dann geht man raus und sagt: ne, hallo, man ist energiegeladen und so weiter. Ne? Und das hatten wir jetzt auch, nur du kriegst nichts mit von dem Hallo und so weiter. Weil ähm, das haben wir beim Soundcheck schon gemerkt, es gibt ja keine PA oder sowas. Mm. Also da, da, da ist ja nichts. Du, oh, äh, du hast zwar ja, Mikrofonen am, am Mund, aber da sind ja, da wird ja nichts nach außen geschaltet, weil die Leute das ja alles über, ihre, Otto -Radios über ihr über Radio bekommen. Ne? Also du, äh, ne, du, du stehst auf der Bühne und redest vor dich hin und hast das Gefühl, dich hört eh keiner. Krass, also da, ja. da fehlt halt viel Energie die da sonst so im Raum hm, steht. Ja. Ähm, ne, dann setze ich hin, dann fängst du an zu erzählen, dann haben wir halt angefangen und so. Also nach den ersten zehn Minuten, Viertelstunde hat man sich dann auch dran gewöhnt, dann geht's eigentlich. Ne? Dann siehst du irgendwie mal, dass äh, dann suchst du dir halt ein Auto, das möglichst weit vorne steht und guckst den Leuten halt ins Gesicht und siehst dann, dass die auch mal lächeln oder so. <lacht> weil ne Oder lachen. Also dieses komplette Feedback fehlt ja in dieser autokino situation hm, ja. Und das ist schon sehr äh, sehr unangenehm und sehr komisch. Aber in Summe, ähm, in Summe hat es sehr viel Spaß gemacht, ganz, also recht witzig fand ich auch, dass man, also man sitzt dann ja Backstage ne, und da waren mehr Leute als sonst, weil halt mehr Technik da aufgebaut wurde, ähm, auch als wir da angekommen sind, dachten wir auch so, ey meine Fresse, spielen die die Rolling Stones oder was, also ne, so also eine, eigentlich ein schönes Erlebnis, du stehst auf so einer Freilichtbühne und rechts und links neben dir sind so riesige led leinwände mhm. das ist schon äh, ganz ja, cool, aber auch sehr erschreckend. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, in, haben wir hinter der Bühne gesessen, uns ein bisschen nett unterhalten und so, äh, was wir sonst zu so machen. Und äh, dann äh, hatte war eine Dame von den Veranstaltern da, die dann auch irgendwie sagte so, ja, hier wir freuen uns ja auch. Wir hoffen, dass es Ende des Jahres dann weitergeht. ne Also, weil die sitzen ja gerade mit ihrer Branche wirklich auf dem ja, Trockenen. Ja. Ne? Also, so diese Autokinonummer ist so der letzte Strohhalm, den die gerade noch haben. Ansonsten haben die halt null Einnahmen. Ja. Und äh, haben uns ein bisschen unterhalten. Die meinte dann auch, also, ja, wir hoffen mal, dass es nächstes Jahr, also Ende des Jahres weitergeht, weil äh, wir haben ja viele, viele interessante Show-Acts und so weiter und äh, ich hatte mich schon gewundert, warum ich auf einem der Werbeplakate, also auf den Werbeeinblendungen, die auf den großen ähm, Displays am Anfang gezeigt wurden, bevor, also während die Leute gekommen sind und so, ich irgendwo in einer Menschenmasse dein Gesicht gesehen habe. Hm. Bis mir bewusst geworden ist, ah, das ist Werbung für Minkorrekt ähm, <lacht> äh, für die Nummer in Stuttgart im Zelt. Ah, <lacht> cool. Und, äh, also mean, Ende das Stuttgart-Zelt? Nee, ist, ist das Stuttgart? Oder Frankfurt? Frankfurt, glaube ich. Nee, Frankfurt. Frank Stimmt, Frankfurt. Ja. Müsste Frankfurt sein. unterhalten ähm, dann, Und dann sagte diese, diese Dame von der ja, das hier methodisch inkorrekt, da freue ich mich auch voll, dass wir die bekommen haben dafür. <lacht> <lacht> die wusste nicht, dass du einer von den beiden bist? <lacht> Nein, wusste sie nicht. <lacht> das war sehr witzig, weil ich dann da saß und so, hallo, das bin ich auch. <lacht> Das war eine wirklich sehr witzige Situation. Ja, ansonsten schöner Abend. Ich war relativ gut angetrunken am Ende der Show, weil ich die Reste der Schnapsbar meiner Hochzeit mitgenommen hatte, ah.
0: um die ja. auf der Bühne zu Also hatte
2: da doch Programm. Ja, ja, genau, das war unser Notfallprogramm. <lacht> ja. Und ich habe mich, weil, weil ich es eh schon länger vorhatte, auf der Bühne noch von meinen Haaren getrennt. Wie ist das? Das ist ähm, am Anfang sehr, sehr ungewohnt und komisch gewesen. Ich habe die dann, als ich im Hotel bzw. zu Hause war, noch ordentlich so mit, mit Nassrasur, ja. so richtig glatt. Das war, fand ich unangenehm. Mittlerweile habe ich wieder so ein so einen Millimeter Haare und ein Millimeter Haare ist doch ganz okay. Ansonsten ist nett. Also ne, es ist komisch, weil man so Handbewegungen und Gedankengänge, die man Jahre Ne, also mein ganzes Leben verinnerlicht hat, äh, die kriegt man so schnell nicht weg. Wenn ich aus der Dusche komme, ist das Erste, was ich mache, ich greife zum Kamm. <lacht> Bis ich dann merke, er ist ja Quatsch. <lacht> Ansonsten äh, habe ich mich mit Cappys äh, mit eingedeckt und äh, Ja, ich ja. hatte, als
1: wir, als wir den Wassozial-Podcast aufgenommen hatten, da war ja auch ein Videostream, da
2: sah ich dich zum ersten
1: Mal mit Cappy also zumindest ja. das erste Mal, dass ich mich erinnern kann. Und da dachte ich schon, oh, ob du dich noch nicht so richtig an die neue Frisur gewöhnt
2: hast. Nee, das geht. Also es so teils, teils. Ja, man, man braucht Zeit, um sich dran zu gewöhnen, aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung.
1: Aber für mich ist das halt kein Problem. Ich sehe dich und denke, also ich bin da von deinem Bruder schon gewohnt. Ne? Du siehst ja, noch mal genau. ein Stück ich, mehr ich wie ja dein auch. Bruder aus. Also ich glaube, ich habe mich da schnell dran gewöhnt. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich die ersten zwei Male, wenn wir nebeneinander stehen, wird halt komisch sein. aber dann.
2: Mir wurde gesagt, ich würde jünger wirken.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Äh, ich
2: ja, kann, kann ich auch nicht glauben. Nee, das,
1: das, das wollte ich, ich aber nicht sagen.
2: Da ich war mir so ein bisschen vor wie so ein Mark Foster Klon, wenn ich so eine, <lacht> <lacht> ich so eine Cappy aufhabe. Ich fand es sehr lustig, ich habe
1: diesen einen Ausschnitt gesehen, wo Basti auf der Bühne sagt, du hast dich in äh, Harald Lesch transformiert, <lacht> das fand ich sehr lustig, also ein bisschen, naja gut, naja. Rauschebart hattest du noch und Haare ja. oben nicht mehr, das fand ich ganz lustig.
2: Ähm, ja, ja war, war eine witzige, tatsächlich eine witzige Veranstaltung, vielleicht machen wir nochmal eine, wenn es irgendwie noch klappt und wenn das äh, so aussieht, dass es mit normalen Veranstaltungen nicht weitergeht, äh, vielleicht nochmal eine in, äh, im Ruhrgebiet. Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dazukommen würdest.
1: Ja, wenn ich, äh, komm, kommt man da auch mit Fahrrad rein? <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch ein Auto. Nee, aber das kommt man nicht, ne? Aber gut, klar nicht. Ist ja auch nicht, soll ja auch Social Distancing sein, ne?
2: Ja, ja, ja. Und äh, ja, also, ob man da, also, ob man das gut findet oder nicht, darüber kann man jetzt streiten, ne? Weil man ja Autos dahin bewegt und so weiter. Für Andererseits, die Branche, ähm, halt. ja. äh, die Branche hat ein richtiges Problem gerade. Und äh, das sind jetzt nicht alles so riesige, also was man sich vorstellt, so ein riesiges Management- und Plattenfirmen oder so, sondern gerade die örtlichen Veranstalter, mhm. ne, die sowas stemmen, das sind ganz, ganz häufig irgendwie so drei bis vier Mann-Unternehmen, die das organisieren. Mhm. Und auch die, die hiesigen Technikleute, die das machen, die die Technik-Leihen äh, halt Leihen zur Verfügung stellen, aufbauen und so, für die ist das echt eine also Existenzbedrohung aktuell. Mhm.
1: Ich habe neulich äh, überlegt, ähm also ich, als erstes hatte ich gesehen, dass irgendwie Helge Schneider jetzt regelmäßig streamt oder, oder irgendwelche <lacht> Videos ins Netz stellt, so Helge allein zu Hause. Ne? Ja. Ähm, und heute bin ich, habe ich gesehen, dass es auch ein Video von äh, Jürgen von der Lippe gibt. Ähm, das sind so Menschen, wo ich jetzt sagen würde, ähm, also ohne ohne wirklich zu wissen, ne? möglicherweise tue ich ihnen jetzt völlig unrecht, dass die nicht besonders technikaffin sind. Also dass die jetzt nicht von sich aus sagen würden, ich muss unbedingt... Äh, als Video im Netz stattfinden, das sind ja so Bühnen-Urgesteine und äh, da, da habe ich mich gefragt, also ist, ist die Not so groß bei so jemandem wie Jürgen von der Lippe, ähm, dass er Geld einspielen muss, dass er jetzt irgendwie irgendwo stattfinden muss oder, äh, also ich weiß es wirklich nicht, vielleicht macht er das auch wirklich nur, weil er das Publikum braucht oder irgendwie mit dem, Publikum ins, ins Gespräch kommen will. oder ist auch, um
2: nicht in Vergessenheit zu geraten. Vielleicht so, sowas, so ja.
1: Vielleicht sagt das genau, halt Management hier, komm, du musst mal wieder irgendwie... Oder vielleicht ist es auch aus einer Art Schuldbewusstsein. Du musst jetzt diese ganzen Auftritte absagen und sagst so, ja. scheiße, die haben sich alle gefreut, ich muss da irgendwas bieten. Also ich will da gar nicht jetzt irgendwie... Unterstellen oder so. Ich, mich wundert es nur. Also und, und genau mit dem im, in dem Hinblick, was du gerade gesagt hast, ne, dass es für manche möglicherweise echt gerade schwierig ist. Vor, vor allem ja die kleinen Künstler, ne, die wirklich von Auftritt zu Auftritt gelebt haben, ne, und diese Einnahmen brauchen. Und das fällt jetzt einfach mal für ein halbes Jahr weg. Ähm, und wenn es dann wirklich so sein sollte, auch die, wo wir sagen würden, das sind die ganz Großen, ne? also Helge Schneider, so ein Jürgen van der Lippe, würde ich ja sagen, äh, das sind schon eher so. Die, die, die großen Tanker, so, wenn, wenn, wenn das wirklich so wäre, da die ja jetzt auch schon in Schwierigkeiten kommen. Boah, ja, okay, dann kann ich mir vorstellen, dass man einfach nach jedem Stroh greift ne, und ja. Äh, ja. Auftritte machen will. Das kann ich schon gut verstehen. Na gut. Ja, schön. Bin mal <lacht> gespannt auf deine neue Frisur. Ja,
2: ich, äh, ich. Die bleiben jetzt immer kurz.
1: Oder bleib, lä lässt du da jetzt immer einen Millimeter stehen? oder machst du Weiß ich du noch Blatt? nicht. Da habe
2: ich mich noch nicht entschieden. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie man die auf einen Millimeter so ordentlich abgeschnitten bekommt. Weil so, so Haarschneidemaschinen sind da ja dann doch irgendwie gröber und Nassra so ist halt kurz. ne
1: hm. Ich habe ja so einen Bartschneider, ne? aber der ist. Ja, äh, genau.
2: Aber da ah, weiß ich nicht. Na gut. Weiß ich nicht.
1: Naja. Wir werden es sehen. Ich hab, ähm, wir haben ja auch wieder äh, Livestream gemacht, ne? Ja
2: und hab wir. Ähm, diesmal ein, mit mit mehr aufdringlichen Overlays. Ich gucke mal, ob ich das nächste Mal ein bisschen, ein bisschen dezenter gestalten kann. Aber, ähm,
1: aber ich finde das gar nicht schlecht. Äh, gab es Kritik? Ich, äh, ja, ein bisschen. Okay, ein bisschen.
2: Also nein, ein bisschen ist eine. Es gab eine, eine also eine Person, die Kritik geäußert hat. Ähm, ich äh, fand, also
1: ich äh, habe ja letztes Mal schon gesagt und äh, sage ich jetzt nochmal aus gegebenem Anlass ich finde ja diese Dynamik beim Stream irgendwie toll, ne? also äh, für bei, uns beide, wir haben das ja auch mal mit dem Podcast auf, ausprobiert zu streamen, äh, damit man diese, diese Live-Komponente hat und für den Podcast haben wir für uns ja rausgefunden, das ist nichts für uns, ne? weil wir uns hier drei Stunden irgendwie konzentrieren müssen äh, und das ist schon anstrengend genug, wenn man dann immer noch irgendwie ein Auge auf den den Chat hat äh, und ja, möglicherweise ja, ja, dann bei diesen bei diesen Forschungsthemen da verfolgen wir ja auch so einen gewissen äh, so eine Storyline sagen wir mal die man sich irgendwann mal ausgedacht hat da kann er auch so sch etwas schwer nur reagieren und manche manche Kommentare von euch, die sind ja dann auch so fundiert, dass man da erstmal nachrecherchieren oder nachlesen muss und das verstehen muss. Also von daher hat sich das irgendwie für den Podcast, für uns, das hat einfach nicht funktioniert. Das ist dadurch einfach nochmal anstrengender geworden. Und beim Stream ist es ein bisschen was anderes. Da haben wir ja von vornherein irgendwie gesagt, wir gehen nicht so ganz tief in Themen rein. Wir machen mal nur so ein bisschen... Wissenschaftsunterhaltung, ne? so also ein paar Sachen, die man gefunden hat, mal lustige Bilder, mal ein Video, wenn man dann gemeinsam sich anguckt oder so, auch nochmal ein lustiges Experiment, so wie mit unseren Schimmelpilzen, die wir da neulich in die Kamera gehalten haben. Ja. Ähm, da ist man nicht so, äh, einfach auch über die Länge, ne? wir machen das halt ja nur eine Stunde oder ein bisschen drüber, ist man über die Länge und äh, über das Level der, des, des, der Konzentration, äh, ist es noch gut möglich, auch irgendwie diese, dieses live mitzuerleben. Und das finde ich total faszinierend, dass wir da diesen Austausch auch über den, über den Chat dann haben. Ne? Äh, das ist irgendwie eine ganz spannende neue Form der Wissenschaftskommunikation oder, wenn, wenn er so wollt, der Wissenschaftsunterhaltung. Ähm, und ich habe dann neulich äh, nochmal beim äh, Forschungsstrom reingeguckt. Die, die machen das auch bei Twitch. Äh, Forschungsstrom ist... Ähm, Claudia Frick, die kennst du als Fuzzy Leapfrog von äh, vom Chaos unter anderem auch und, äh, und Twitter sicherlich auch. Äh, Lambert Heller und unser geschätzter Henning Krause. Ja. Und die reden eine Stunde über Dinge, sagen wir mal jetzt, also Forschungs... Äh, also Dinge, die irgendwie mit Wissenschaft und Forschung zu tun haben, würde ich jetzt mal sagen. Äh, beim letzten Mal ging es viel um Publikationswesen. so Und ähm, Henning hat über... Black Lives Matter, glaube ich, am Ende gesprochen. Ähm, und da habe ich, hab ich mal Wissenschaftskommunikation auf Twitch von der anderen Seite gesehen. Ich muss sagen, das fand ich auch total spannend. Also äh, da, da habe ich ein bisschen mitdiskutiert im Chat. Und ähm, mal die Dynamik von der Seite zu sehen, war auch super spannend, muss ich sagen. Und das, das gefällt mir total gut, was sich da gerade entwickelt. Ähm, also... Auf Twitch beispielsweise, also auf Twitch war glaube ich, gibt es schon länger die Kategorie Wissenschaft und Technik, hieß aber im Wesentlichen glaube ich bislang, ähm, dass da äh, irgendwelche Technikvideos äh, stattgefunden haben, wie kann ich das und das machen oder solche Sachen und ich glaube, dass, dass wirklich Wissenschaftskommunikation gemacht wird, ist ein bisschen was Neues und dann macht total Bock, dass wir da auch äh, dabei sind. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr spannend. Also, mal eine Stunde irgendwie so im Kontakt zu sein und miteinander äh, zu reden äh, mit dem Publikum oder mit der Öffentlichkeit ist total neu und äh, peitscht mich ein bisschen an, muss ich sagen.
2: Ich finde das, ich finde es auch sehr, äh, sehr spannend und. Äh Generell dieses ganze Streaming, also sowohl technisch fand ich das sehr, sehr äh, interessant, daran jetzt rumzubasteln und bin auch, glaube ich, äh, hier und da nah dran, das äh, ganz okay zu machen. Und äh, auch das Format an sich finde ich halt schön. Also, dass man da das benutzen kann.
1: Ne? Ja, also ich bin mal gespannt, wo, also wie viel, wie viele Leute da noch dazukommen, also ähm, die, die das auch aktiv machen, Wissenschaftskommunikation äh, auf einem twitch Kanal oder auf dem YouTube-Kanal, wo auch immer. Und also da wirklich mit den Leuten in Interaktion treten können. Wir können ja auch mal. Drüber nachdenken, ob wir alle ein paar Folgen dann auch mal so ein, so ein offenes QA machen, wo wir wirklich nur auf die Leute eingehen. Weil wir kriegen ja häufig auch so Fragen gestellt: Welche Technik benutzt ihr? Welche, also beim Podcast. Oh stimmt, das können wir wirklich mal machen. Das und, äh, ich ich habe irgendwie immer, wollte ich mal einen Blogartikel schreiben, den ich dann irgendwie auf unsere Seite stelle, auf die ich dann verweisen kann, wo dann steht: äh, Ja, hier die Technik benutzen wir, wir machen das so und ja, habt ihr Tipps, wie können wir das besser machen oder umgekehrt? Warum was machen wir das so? Wie machen wir Sendungsvorbereitung? Ne? Wo stehen unsere Sachen? Wa Weißt du, was, welche Themen ich heute habe beispielsweise? Ne? Solche Sachen haben, ja. da haben wir eigentlich noch Organisationen, ne? So Oder was auch immer euch interessiert. Ne? Ähm, da, das, da, das könnte da einfach super stattfinden, finde ich. Ähm,
2: ja, das stimmt.
1: Also irgendwie mag ich da total diese Dynamik. Also ich bin ja sowieso total fasziniert wie äh, Wissenschaftskommunikation auf verschiedenen Formaten zunehmend, also dieses ganze, das, dieses Bouquet an Möglichkeiten, die du hast für Wissenschaftskommunikation. Ne? Du kannst sagen, wenn ich wenig Zeit und wenig, ähm, ja, wenn ich wenig von mir preisgeben will, sagen wir mal, dann kannst du halt auf Twitter irgendwie starten oder kann, kannst da kleine Bits aus deinem Forscheralltag reinkübeln. Ne? Wenn du mehr preisgeben willst oder bildlastiger sein willst, dann bist du bei Instagram. Wenn du mehr Zeit hast, kannst du YouTube machen. Wenn du Bock hast, live mit Leuten ins Gespräch zu kommen, machst du äh, Twitch. Also Podcast natürlich kannst du mal, das, es gibt auf einmal so viele Möglichkeiten für äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich direkt mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Ne? Das finde ich total faszinierend, muss ich sagen, in, in welcher Zeit wir gerade leben und wo so äh, wo so
2: Typen wie wir halt auch ein Publikum erreichen können. Ne? Das finde ich total ja, ich, super. Ja, also ne, so, so viel Schattenseiten, das mit sich bringt, dass jeder überall irgendwie ne, kommunizieren kann und alles ins Internet blasen kann, das hat ja nicht nur Nachteile. Da gibt es auch gute Seiten. <lacht> Ne? Also, es gibt nicht nur KenFM, es gibt auch uns. <lacht> okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die, die der Antipol um, unbedingt
1: für, zu KenFM sind, aber. Okay. Nee, nicht der, aber einer. Einer, ja, wahrscheinlich schon. Ja, und du kannst es halt wirklich äh, in, eine, in die Hand nehmen. Ne? Ich, ähm, ich bin, bin ja, ich, also als, als Vater denkst du ja, Manchmal auch so darüber nach, was willst du deinem Sohn mitgeben? Ne? Und ich glaube, eins, eins der Dinge, die ich ihm die ihm, ihm versuche zu erklären, ist, ich würde mich freuen, wenn du, egal was du machst, es ist mir völlig egal, was du machst, aber ich hätte gerne, dass du machst, also dass du irgendwas, äh, dass du kreativ bist, dass du künstlerisch arbeitest oder dass du… Äh, äh, forscht oder also irgendeine Art von Erzeugen machen, also nicht mhm. erzeugen im Sinne von äh, kapitalistische äh, Produkte zusammenschrauben, sondern irgendwas äh, erschaffen und nicht nur konsumieren, ne? also im Gegensatz zu konsumieren erschaffen, ähm, weil dieses, ich glaube das ist… Äh, hat, hat, war für mein Leben halt, halt toll, wenn man äh, wenn man nicht auch nur auf der Konsumentenseite äh, steht, sondern auch irgendwo mal anfängt, selber etwas zu machen. Ähm, dann merkt man auch erstmal, wie schwer das ist. Ne? Ich ärgere mich auch manchmal, wenn, wenn wir so Kommentare kriegen, wo dann so gesagt wird, also mein, Lieblings, mein Lieblingskommentar ist ja äh, immer noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das Republika war oder ob das äh, mein erster Vortrag auf dem Kongress war, wo dann äh, über Quantencomputer, wo dann am Ende, wo ich mir wirklich lange Gedanken gemacht habe, wie ich das didaktisch aufarbeite und mir Mühe gegeben habe bei allem. Und dann schreibt einer drunter, scheiß Englisch. So, äh, Ja, danke. Ne? Also ja, äh, man, man, meine es äh, mag ja berechtigte und, und okay Kritik sein, ne? aber da, dann sitze ich da immer und denke so, was hast du eigentlich schon in deinem Leben? Also hast du schon mal aktiv irgendwas kreiert? So? Hast du? Hast du mal diesen Prozess durchlebt und durchlitten? Äh, oder bist, sitzt du nur im Internet konsumierst und machst Daumen runter? So, das finde ich ja äh, das ist allein. Also eine, me Meckern
2: geht immer schnell. Ja, ne? genau, ja.
1: Aber du musst einmal selber geschaffen haben, um zu verstehen, wie schwierig das sein kann und wie viel Herzblut da möglicherweise drin steckt und äh, wo man auch einfach mal sagen muss, okay, ich schaffe es nicht 100 Prozent, das ist einfach nur 80 Prozent, ähm, damit du wertschätzen kannst, das hat alles unglaublich Zeit und Nerven und Energie kostet und dann denkt man ja. vielleicht dreimal darüber nach, ob man mal eben so einen lockeren Daumen runter macht, weil ist nicht perfekt ausgeleuchtet, oder ist nicht, also ich habe jetzt auch nichts gegen Kritik, ne, also das finde ich auch wichtig, aber ja, man sollte man sollte nicht ganz vergessen, dass das auch immer anstrengend ist, irgendwas zu erzeugen.
2: Ja, auf jeden Fall, also bin ich ganz bei dir, ich finde, ich finde das auch ätzend, wenn Leute, äh, ne, an überall immer erstmal das Haar in der Suppe suchen, anstatt äh, irgendwie auch mal anzuerkennen, so, ja, ist super. Danke. kann kannst dir übrigens noch XY verbessern. Ja, und ich
1: habe manchmal das Gefühl, diese Leute, die dann das Haar finden und, und auch benennen, ne, die glauben, das ist schon kreieren und erschaffen. So, wenn ich, wenn ich nur jemanden anders kritisiere und sage, so könntest du noch besser machen, dann bist du auch schon... Erschaffer, Macher so. Aber das ist nicht Machen. Das ist, das ist nur Rumnerven. Meckern. Sei denn, du schreibst eine fantastische Kritik oder gibst Hilfestellungen, dann ist das natürlich schon wieder was völlig anderes. Aber einfach nur die Finger irgendwo in Wunden legen, ist nicht kreieren. Ja. Damit machst du die Welt nicht besser. <lacht> Gut. Huch. Das war es, glaube ich, schon. Das war, glaube ich, das, worüber ich reden wollte.
2: Ich gucke gerade mal, ob ich mir noch was aufgeschrieben hatte, aber ich glaube nicht. Ich glaube dann äh, können wir fast schon zu den Themen kommen. Das ja, wir haben, ja noch, schnell, wir haben noch Kommentare.
1: Wir müssen noch Achso, ja, äh, stimmt, Kommentare, Kommentare. Auch, äh, abarbeiten. Da haben wir wieder äh, schöne bekommen. Ähm, fangen wir mal mit Felix an. Felix hat uns nämlich geschrieben, ähm, lieber Nikolaus, lieber Reinhardt, höre gerade Folge 167. Ein paar Anmerkungen sind mir dazu in den Sinn gekommen. Erstens, und das war wirklich schön, das Papier zu den Covid-19 Change Points, über die wir letztens gesprochen haben, ne? aus Göttingen, ja. das gibt's seit April auf Archives und die haben auch eine GitHub-Seite, wo die schönen Grafiken, über die wir gesprochen haben. ihr erinnert euch, äh, Grafik 3 wurde da explizit angesprochen, wo man genau sehen konnte, wie, wo diese, diese Change Points liegen und wo man genau sehen konnte, diese Maßnahme in Deutschland, Schule zu, äh, Social Distancing, hat zu diesem Wert für, den effektive, für die effektive Wachstumsrate gesorgt. Dieses Diagramm gibt es dort auch auf GitHub und zwar immer mit den neuesten Zahlen. Wir hatten ja schon äh, damals gesagt, also bei der letzten Folge, wäre ja super, wenn man jetzt irgendwie zusehen könnte, wie die, ähm, die Lockerungen jetzt kommen und welchen, welche Auswirkungen es haben wird. Und Bums, da sind die Zahlen. Du kannst jetzt wirklich fast, äh, naja, nicht täglich, aber regelmäßig da drauf gucken und, und schauen, ob denn die Lockerungen jetzt schon irgendeinen Effekt auf diese effektive Wachstumsrate haben. Und im Moment sieht es noch ganz gut aus. Da gibt es verschiedene Modelle ja und da wird dann eher pessimistisch gerechnet und äh, optimistisch gerechnet. Und obwohl ich das Gefühl habe, in Deutschland läuft alles schon wieder ziemlich auf Normalzustand hinaus. Ja, Schulen sind noch nicht offen und so, ich weiß, aber die Menschen verhalten sich jetzt so in der Öffentlichkeit schon wieder ähm, ziemlich ähm also es lockert sich, sagen wir mal zunehmend mit einem Tempo, wo ich dann so ein bisschen äh, schon mal so ein äh, bisschen Sorge habe. Aber es sieht im Moment noch gut aus. Also der Effekti die effektive Wachstumsrate ist immer noch unter Null. Wir haben übrigens Kritik gekriegt, dass ich mal unter Null gesagt habe. Ich, hab, ich spreche ausdrücklich nicht vom R-Faktor, vom Reproduktionsfaktor. Reproduktionsfaktor, der ist natürlich nie unter Null, äh, aber diese effektive Wachstumsrate, die kann durchaus unter Null sein, also im Zweifelsfall, guckt euch das Paper nochmal an und da sieht es immer noch ganz gut aus, aber jetzt kommen natürlich die nächsten Lockerungen mit den Schulen, aber da können wir dann auch immer ein Auge drauf haben, wie es denn aussieht, also das ist wirklich schön, jetzt haben wir mal in die, in die Show Notes geworfen, ähm, da könnt ihr immer mal regelmäßig auf diese GitHub-Seite gehen. Das finde ich ja geil, ne? wenn wenn Forscher die aktuellen Daten immer sofort äh, zur Verfügung ja, direkt, stellen.
2: Ja, ich finde, also da haben wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen, dass äh, so Daten direkt verfügbar sein müssen, ne? Also.
1: Und hier sind ja sogar auch noch aufbereitet zur Verfügung gestellt, ne? also so, dass wir das auch sofort interpretieren können. Also ein Diagramm, äh, gut, ist jetzt auch keine große Zauberei natürlich, wenn du die Daten hast, daraus automatisch ein Diagramm zu generieren, aber trotzdem, also äh, dazu, dass sie sich diese Mühe machen, äh, finde ich finde ich fantastisch. Also so sollte, ja. so sollte Wissenschaft sein. Ähm, zweiter Kommentar ist ein Kommentar von äh, Holger. Der hat eine Frage zur, zur Peer Review. Ich habe in dem Zusammenhang mit Rosten und dem Bildartikel eine Frage rund um Peer Reviews und Veröffentlichungen. Vielleicht könnt ihr euch das Ganze nochmal, könnt ihr das äh, noch mal auseinanderfummeln. Ich habe seit meiner Diplomarbeit nicht wissenschaftlich gearbeitet und kenne die Te Details vor allem rund um Studien und Publikationen, daher hauptsächlich aus euren Erklärungen. Viele Grüße aus Hamburg. Holger von dem Podcast Dirty Minutes Left ähm, und oh. Hamburg, da habe ich einen, einen Copy-Fehler. Naja, ich weiß nicht, wie der andere Podcast heißt. aber Dirty Minutes Left ist, glaube ich, einer der Podcasts. Schön mal Werbung hier bei uns reinge <lacht> reingeschummelt. Nein, das ist äh, völlig okay. Okay, dann ähm, kommt hier die
3: Frage. Moin. Im Rahmen der ganzen drosten bildartikel geschichte ist mir aufgefallen, dass viele Medien sagen, der Drosten hätte seine Forschung einem Peer-Review unterziehen sollen, bevor er es veröffentlicht. Da würde ich mal, ich freue mich, wenn ihr das Ganze mal ein bisschen erklärt, wie das tatsächlich ähm, funktionieren hätte müssen oder hätte sollen. Weil, so wie ich das verstanden stehe, wird ja ein Peer-Review gar nicht von den Wissenschaftler gemacht, sondern das Peer-Review wird ja automatisch, quasi automatisch gemacht, wenn man eine Forschung, zur Veröffentlichung bei einem Magazin einreicht. Ähm, das ist also nichts, was der, was der Wissenschaftler an sich anstößt. Und deswegen finde ich das sehr seltsam, dass ähm, viele, viele Zeitungen und Journalisten fordern, dass der Drosten ein ähm, Peer-Review hätte machen sollen, bevor er das Ganze veröffentlicht. Und so wie ich das sehe, hat er es auch gar nicht richtig veröffentlicht, sondern seine Forschung äh, veröffentlicht, um halt sogar noch vor einem Peer-Review Meinungen von anderen Wissenschaftlern einzuholen. Also theoretisch könnte man sagen, er hat ja genau das gemacht, was sie ihm jetzt vorwerfen, was er nicht gemacht hätte. Oder? Wie seht ihr das? Bis denn. Tschüss.
1: Ja, danke für die Frage.
3: Wir hatten beim letzten Mal schon mal so ein
1: bisschen äh, das angerissen. Äh, diese, diese Pros und Cons bei ähm, bei Pre- also bei, bei Studien, die vorveröffentlicht werden, sagen wir mal so, äh, das, was Drosten jetzt gemacht hat. Ähm, der Vorteil ist natürlich Schnelligkeit, ne? weil genau da passiert das nicht. Du lädst es halt auf irgendeinen äh, ja, irgendein Server. Also nicht irgendein Server, sondern es sind schon äh, dedizierte Server, wo eben solche Vorveröffentlichungen äh, publiziert werden. Aber klar, mit dem Stempel oder mit der Markierung, das hier ist noch nicht peer-reviewed. Ähm, das stellen wir zur Diskussion. Wir wollen es veröffentlichen, aber es ist noch nicht offiziell veröffentlicht in einem peer-reviewten Journal. Und was heißt das peer-review? Das heißt, genau wie du es gesagt hast, ähm, es wird äh, überprüft. Aber natürlich von Leuten, die sich damit auskennen. Das heißt, ich würde sagen, es ist eben nicht so, wie du gesagt hast. Es wird zwar nicht von einem eigenen Wissenschaftler gemacht. Er, Drosten, hat natürlich seine Studie so gut geprüft, wie er es kann und wie er meint, dass es richtig ist. Aber die Stärke der Wissenschaft ist ja, dass wir uns gegenseitig prüfen. Und dann kommen zwei oder drei Experten, die in einem ähnlichen Gebiet arbeiten. Die bekommen dieses Paper dann in die Hand und denen wird gesagt, guckt euch das mal an und sagt, ob das gut ist oder ob irgendwelche Sachen geändert werden müssen. Und das ist Peer Review. Und das ist natürlich bei diesem Paper nicht, noch nicht passiert, weil es, weil Peer Review natürlich Zeit kostet. Denn äh, wir sind ja nicht die Bildzeitung. Äh, mich kann ja nicht einer anrufen und sagen, so und dein Peer Review hätten wir gerne in einer Stunde, sondern man gibt mir normalerweise eine gewisse Zeit. Das sind... Das kommt ein bisschen vom, hängt ein bisschen vom Journal ab, aber mindestens zwei Wochen sind das mit Sicherheit. Also es gibt auch Journals, die machen das schneller, es gibt aber auch viele, viele Journals, die geben dir mehr Zeit, die geben dir auch einen Monat oder so. Ähm, Journal kann eh nichts machen, wenn du dann sagst, ja mache ich äh, und dann machst du es nicht, dann müssen sie nachfragen, bitte mach doch mal und das passiert halt auch häufig, dass es das dann ein bisschen dauert. In der Regel würde ich sagen, finden Leute beim Peer-Review immer irgendwas zu meckern. Das heißt, danach muss das Paper nochmal noch mal bearbeitet werden und dann wird sich nochmal angeguckt. Es sei denn, die, die Änderungen sind marginal, dann kann es auch sein, dass gesagt wird, okay, änder dies und das noch und dann ist gut, dann wird das auch veröffentlicht. Also in der Regel kann es aber nochmal wirklich nochmal so, so, so einen äh, Durchlauf haben. Und ihr seht dann schon, dann dauert das halt ein paar Monate länger. Und ein paar Monate auf der Zeitskala jetzt, die wir hier gerade sehen mit, äh, mit Corona und Covid-19, äh, das ist schon relativ lang. Das möchte man möglicherweise, möchte man über die Daten schon etwas früher sprechen äh, oder die Daten zur, zur äh, Diskussion stellen. Und deswegen finde ich es absolut gut, ähm, dass äh, Drosten und seine Kollegen äh, und Kolleginnen dieses Paper halt schon vorveröffentlicht haben und zur Diskussion gestellt haben. Ja, Dann wären natürlich Fehler gefunden oder Dinge, die man besser machen kann, weil Fehler ist schon ein sehr, sehr hartes Wort. Es geht ja um, im Wesentlichen um die Statistik, die er hätte besser machen können und über die man diskutieren kann. Ähm, die hätte man besser machen können und er hat er ja auch, hat er ja auch nie ein Hehl draus gemacht. Er hat ja auch einen Verbesserungsvorschlag von einem anderen Wissenschaftler, der überhaupt nicht in diesem Forschungskonsortium ist bekommen, wo er gesagt hat, die Auswertung ist so super, dass wir den jetzt mit aufs Paper nehmen. Wir nehmen die Auswertung so, wie er sie vorgeschlagen hat, und den nehmen wir mit aufs, aufs Paper. Das heißt, das später veröffentlichte Paper wird eben qualitativ nochmal viel, viel besser sein. Aber wir haben die Daten halt schon in der Öffentlichkeit und, die, und jeder kann sich die schon mal anschauen und jeder kann die interpretieren. Und das ist halt auch eine riesige, äh, riesige Chance. Wir müssen halt nur uns vor Augen führen, dass das natürlich ein bisschen gefährliches Spiel ist. Denn wir dürfen natürlich nicht jedes vorveröffentlichte Paper für bare Münze nehmen. Machen wir aber nebenbei auch nicht. Ne? Also äh, wir hatten ja hier jetzt auch schon häufig mal Vorveröffentlichungen im, in der Diskussion in unserem Podcast. Haben dann aber auch immer darauf hingewiesen, dass wir gesagt haben, okay, das war, ist jetzt aber alles noch vor Peer Review. Also ja. häufig haben wir das nicht in der Sendung, aber gelegentlich. Und dann muss man das wirklich mit, ne, mit angezogener Handbremse, würde ich sagen, lesen. Das kann dann alles stimmen, das kann alles gut sein, kann sich aber auch, ähm, kann sich aber auch als fehlerhaft, ähm herausstellen.
2: Ja, und wie so oft in der Wissenschaft ist ja auch oder wie, wie eigentlich im ganzen Leben nicht die nackten Fakten das einzige, was zählt, sondern auch so ein bisschen die Einordnung. Ne? Also wer hat das geschrieben? Richtig. In welchem Zusammenhang? Ja. Wann? Warum? Und so weiter und so weiter. Also das sind ja alles Sachen, die man berücksichtigen sollte. Ne? Das ist genauso wie bei einer Studie, man den Auftrag also man gucken sollte, wer hat die denn in Auftrag gegeben <lacht> ne? und was also ne, wer hat die Forschung durchgeführt und welche Interessen spielen da eventuell eine Rolle. Das heißt nicht, dass man über Verschwörungstheorien hintersehen soll, aber ein, also man Informationen ist mehr als nur die Info, also die Information selbst, sondern der Kontext ist immer wichtig.
1: Ja, und deswegen ist es halt auch so schmierig und, und ekelhaft, was die Bild-Zeitung wieder gemacht hat, ne? dass die sich so ein ähm so ein Paper dann nimmt und dann natürlich auch noch die Methode, ne, dann irgendwie da wild anrufen und dann irgendwelche Zitate ja. irgendwo rausquetschen, von denen sich dann alle Menschen distanzieren, weil sie sagen, Moment mal, das habe ich in dem Zusammenhang und mit dem, äh, das wollte ich gar nicht sagen damit. Also das ist ja schon ekelhaft genug, dann, dann äh, Drosten noch eine Stunde Reaktionszeit zu geben, äh, ist ekelhaft, äh, widerwärtig, insbesondere... Wenn, wenn dir klar sein muss als Bildzeitung, was du damit beeinflusst ne? oder was du damit erzeugst in der in der in der Öffentlichkeit mit so einer Aussage, die, die, die Schulen und Kindergarten sind zu und zwar aufgrund einer falschen einer falschen Studie. Also ist ja widerwärtig so so Zeitung verkaufen zu. machen. Also wer, wer da arbeitet mit solchen Methoden, der soll sich was schämen. Also ja. Ähm, aber davon mal abgesehen, ne? also das ist ja wirklich peinlich, also entweder, entweder bist, du, bist du skrupellos, äh, sag, dir ist genau klar, dass du da äh, Behauptungen aufstellst, die falsch sind, nämlich dass äh, Drosten da einfach was Fehlerhaftes hingestellt hat ähm, und deswegen sind die Schulen ähm, äh, zu, also entweder bist du dreist, dass du, du sagst so, äh, mir ist klar, das hat ein bisschen... F falsch formuliert ist, was ich hier gerade als Headline äh, formuliere. Oder du bist einfach doof. Du verstehst nicht, wie das wissenschaftliche System funktioniert. Doof in Anführungsstrichen, hast dich nicht informiert, kann ja auch sein. Also nicht jeder ist ja in diesem wissenschaftlichen System drin. Und du kannst nicht beurteilen, wo der Unterschied zwischen so einer Vorveröffentlichung ist und einem peer-reviewten Paper. Und dann ja. hast du halt deinen Job auch verfehlt, weil du solltest nicht über Dinge schreiben, die du nicht kapierst. So. In beide, beide Optionen zeigen einfach, dass du äh, den falschen
2: Beruf gewählt hast eigentlich. Ja, also ich, ich habe das am Rande auch mitbekommen, ne? also diese, diese ganze Geschichte um, äh, um diese Presseanfrage. Und also eigentlich sagt man immer, man soll keine, man, keine böse Absicht unterstellen, wo Dummheit ausreicht, um den Sachverhalt <lacht> zu erklären. ne, äh, Aber ich würde hier tatsächlich äh, böse Absicht ja, unterstellen. Auf jeden Fall. Und zwar sehr eindeutig, weil jemandem. Ähm, also jemand äh, jemand die Pistole auf die Brust setzen. Also hier, ich hab dein, ich will jetzt deine Meinung hören, und zwar innerhalb von einer Stunde zu einem hochkomplexen Thema. Ähm, das Also das, nee. das hat ist, ja sowieso ist dann
1: nicht abgebildet worden wäre in der Bildzeitung. zeitung ne? Also nee, wenn Drosten nicht. angefangen hätte zu erklären, warum seine Statistik äh, verbesserungswürdig ist <lacht> in
2: der Bildzeitung. zeitung nee, ja, das Also also das einzig und allein dafür da, um daraus ein, also einen Strick zu drehen am Ende. Ne? Ich kann auch verstehen, dass er so enorm äh, angepisst quasi reagiert hat und das vollkommen zurecht. Also, ja, klar. Ne?
1: klar. Also wenn, wenn du merkst, dass sich da so eine Kampagne bildet, die Bildzeitung, zeitung ich äh, weiß, weiß nicht, du hast zwei, drei Interviews mal abgesagt oder so mit der Bildzeitung und dann haben die da so einen gewissen Kram und da müssen sie sich niederschreiben. Ähm... Ja, das ist ja, wirklich, das ist ja wirklich armselig irgendwie. Also ja, ist es. Naja. Ja, aber okay. Also umso wichtiger ist natürlich sowas, wie wir hier machen oder wer auch immer das macht, nämlich über, über die Unterschiede zu sprechen ne? von, von Vor oder, oder mal zu informieren. Wie, wie funktioniert denn eigentlich wissenschaftliches, wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn? Ne? Was machen wir mit Daten? Wie veröffentlichen wir die? Wie werden die geprüft? Ähm, warum ist das eine Stärke des Systems und warum ist es auch stark von, von Drosten zu sagen, okay, jetzt sind die Daten wichtig, ich veröffentliche die schon mal vorher, damit jeder damit arbeiten kann, sich die jeder mal angucken kann? Ähm, das, das muss man halt erklären, ne? also wie, wie das funktioniert, was die Stärken und die Schwächen äh, des Publikationswesens sind. Also von daher ist sowas, wie wir hier machen oder ähm, ja Forschungsstrom zum Beispiel hat genau darüber auch gesprochen, ist halt. Ähm, wichtig. Wir müssen, ja, äh, wir, ja. müssen, wir müssen mal erklären, wie wir arbeiten als Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und äh, wie sich das unterscheidet von diesen Schwurblern, die sich dann hinstellen und sagen, äh, ist alles Quatsch mit dem, äh, mit dem Virus, ist, sind eigentlich äh, Chemtrails und die werden, das, was wir inhaliert haben, wird über äh, 5G aktiviert und deswegen werden wir alle krank und fallen um das. Ist übrigens auch ja. So, ja, sag erstmal. Da,
2: da habe ich in der letzten Folge ja auch einiges zu gesagt, wie, wie Wissenschaft funktioniert. Ne? Das mit den Daten, dass es ne, nur weil irgendwie fünf verschiedene Forschergruppen fünf verschiedene Ergebnisse bekommen, das nicht heißt, dass die das nicht können oder das falsch ist, sondern dass es einfach nur zeigt, dass äh, Wissenschaft davon lebt, dass äh, Forschergruppen untereinander diskutieren mhm. ne? und versuchen halt äh, ein Modell so aufzubauen, das die Realität am möglichst am besten beschreibt. Und genauso ist es in der Medizin dort, also bei dieser ganzen Geschichte mit Drosten, den Masken, dem Virus und so weiter ja auch. Ne? Nur weil, äh, weil irgendeine Annahme, die man gemacht hat oder eine Empfehlung nicht stimmte oder nicht ganz richtig, weiß es noch lange nicht, dass äh, man keine Ahnung von dem Thema hat oder dass das alles Quatsch ist. Es ähm, das heißt halt nur, dass äh, an der Stelle eventuell dieser eine Schlussfolgerung falsch mhm. war und äh, das, das geht man dann ja auch offen zu und sagt das. Aber äh, natürlich ist das eine andere Geschichte, wenn da halt große politische Entscheidungen dran treffen. Ne? Äh, dranhängen. Dann muss man halt abwägen, äh, ob man die Folgen davon in Kauf nehmen kann oder nicht. Also, ja. ne, so, was ist der Worst Case, wenn das jetzt stimmt oder wenn es nicht stimmt. Und dann muss man äh, sich überlegen, welchen Weg man einschlägt. Ne? Und da gilt irgendwie, finde ich, gerade wenn es um, äh, um die Schwächsten der Gesellschaft geht und das äh, darum ging es ja mit bei, bei diesen Entscheidungen. Ne? Alte Leute, hm. kranke Leute, äh, better safe than sorry. Ne? Also, die ja. holt halt niemand mehr zurück.
1: Ich stelle gerade fest, da ist eine gewisse Parallele auch zu dem, was wir gerade gesagt haben, über äh, Content-Creator und äh, Konsumenten, äh, diese Schwurbler, die dann einfach nur so sagen, ja, ist doch so alles Quatsch und 5G ist schuld, dann könnte man auch sagen, so, äh, macht doch mal wenigstens eine Prognose, die stimmt oder die nachprüfbar ist und dann können wir ja mal über eure Philosophieansätze diskutieren, aber erstmal nur kritisieren und sagen, ist alles scheiße, ist so ein ist bisschen, nicht so geil. Ist bisschen schwach, würde ich sagen. Ja. Genau. Gut. Ja, das waren die Kommentare. Dann kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Thema Nummer 1 ist, habe ich genannt, warte mal, mir fielen diesmal überhaupt keine guten Namen ein.
2: Corona-Einfallstornase. Keine Sorge, mir auch nicht. Thema Nummer 2 heißt, wo Licht ist, ist auch Strom. Solarzelle? Reden wir über Solarzelle? Nein, tun wir nicht. Ich bin gespannt. Über ähm, das Konkurrenzprodukt. Wind? Nein kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, Milchstraßen
1: Nachtlicht ist das Thema Nummer drei. Sehr schön. Und äh, Thema Nummer vier, das
2: geht auf keine
1: Kuhhaut. Wir haben auch äh, ein Experiment, ein kleines. Das genau. ich sehr schön finde übrigens.
2: Echt? Ich finde das sehr schön. Ja,
1: ich finde es auch ganz witzig, vor allem wenn man mal selber macht, das ist wieder so ein Experiment, mhm. wo, wo wenn, wenn dir das einer erzählt, wenn wir das hier gleich im Podcast erzählen, sagen alle, ja, okay, ist jetzt nicht so erstaunlich. Aber ähm, wenn, wenn man es selber macht, ist man doch ein bisschen überrascht, finde ich. Und ich glaube, das kann man auch wieder super mit Kindern machen. Falls ihr ähm, euch Dinge zurechtlegen wollt, eine Mülltüte wäre gut oder eine Plastiktüte, aber mit Mülltüte geht es ganz gut. Und ein Eimer voll Wasser oder fast komplett voll mit Wasser, ein paar Zentimeter noch äh, Luft lassen in dem Eimer. Ich habe so es, ähm, wir haben so einen kleinen... Pool im Garten, wo ich mit dem Arm reingehen kann. Da konnte ich relativ ah, tief rein. Das war dann das ganz schön. Hast du das aufgenommen? Nee, habe ich noch nicht. Aber ah. meinst du, ist ja, man sieht ja nichts eigentlich. Ne? Nee, genau, ja. Nee, Obwohl nee, eigentlich nee, könnte nee. man, das, ah, jetzt fällt das mir natürlich mal ausprobieren, oder? Ein, hätte ich natürlich mit der GoPro auch mal unter Wasser aufnehmen oh. können. Oh. Wir, wir schauen mal. <lacht> Vielleicht reiche ich das noch nach. Mal gucken. Aber ich habe die nächsten Tage, glaube ich, auch wieder wenig Zeit. Schauen wir mal. Okay, dann können wir eigentlich, äh, anfangen, oder? Haben wir noch? Äh, ja. ja. Thema Nummer noch. eins. Ähm, Corona-Einfallstornase. Ich finde find ja immer total spannend, äh, jetzt gerade, wie wir diesen Gegner, also ähm, den äh, SARS-CoV-2 äh, täglich eigentlich fast besser kennenlernen. Ne? Also der, Wir starten in, in diesem Kampf gegen das, das Virus und wir haben wenig Ahnung erstmal, die Datenlage ist bescheiden und wir, wir lernen einfach mit jeder Studie, mit jedem Tag, mit jeder Statistik mehr über dieses Virus, wie es sich ausbreitet, wie schnell es sich ausbreitet, über welche Wege es sich ausbreitet, lernen wir mehr und darüber können wir natürlich unsere Strategien und unser Verhalten besser anpassen. Also auch beim Drosten-Podcast hat man das ja immer gehört, wie der am Anfang halt auch noch im Dunklen tappt und dann immer zunehmend seine Empfehlungen oder seine, seine Aussagen auch immer anpasst an das, was er Neues gelernt hat. Und das finde ich auch total spannend, weil es mal wieder zeigt, wie Dynamik, so, die Dynamik von so einer Forschung, ne? also wie schnell es teilweise geht. Manchmal natürlich auch nicht schnell genug, aber wie man auch mal in eine Sackgasse läuft und dann feststellt, oh, da war, das haben wir falsch eingeschätzt. Ähm, da gibt es äh, jetzt neue, neue Daten zu und jetzt sehen wir äh, Dinge anders. Und so ein bisschen ist dieses Paper hier auch, über das ich jetzt sprechen will. Das ist so, es klärt mal wieder oder es zeigt nochmal, es erklärt nochmal, wie das Virus es möglicherweise in unseren Organismus schafft. Wir haben ja schon oft über den Schlüssel gesprochen, mit dem das Virus quasi an die menschlichen Zellen andockt oder sogar in, in die äh, eindringt und äh, das ist dieses Spike-Protein, über das haben wir ja schon mal gesprochen, also diese dieses diese Krönchen eigentlich, woher dieses Virus auch seinen Namen hat, also diese, diese Spikes, diese Stachel, die da irgendwie ja. so an dem ja. an dem Virus äh, ja so Igelartig dranhängen. Ähm. Und dieses Spike-Protein, das koppelt ja an den, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, an diese ACE2-Rezeptoren an. Ähm, das heißt, das ist dieser Mechanismus. Ne? Du brauchst Spike-Protein, hast du sowieso über das Coronavirus und dann brauchst du diese, diese ACE2-Rezeptoren, da kannst es relativ gut ankoppeln. Ähm, jetzt gibt es schon, weiß man natürlich zum Teil, wo, wo gibt es denn eigentlich viele ACE2-Rezeptoren. Und aus vorherigen Studien weiß man schon, dass sie zum Beispiel in speziellen Zellen der Atemwegsschleim heute vorkommen. In welchen? Insbesondere in den zilien tragenden Zellen. Was sind Zilien? Jetzt kannst du dein Latinum wieder auspacken. Weißt du, was
2: -Zilium, Zilium ist? Nein. Es <lacht> ist die Wimper. Hätte mich Oder? auch gewundert. Ja. Die Wimper. Nein. Die Wimper, oh. Ja.
1: Ähm, das ist, ähm, äh, warum, warum heißen die Zellen so? Weil die so eine Wimperartige Ausstülpung haben. Also das sind äh, Zellen, die so einen zylindrischen Fortsatz haben. Äh, 5 bis 10 Mikrometer lang, 250 Nanometer Durchmesser. Also wie so ein Härchen, kannst du dir das vorstellen. Ähm, und da sitzen diese ACE2-Rezeptoren dran. Also, ähm. In, in den Atemwegsschleimräuten. Aber gibt es auch andere, ähm, andere Orte im Körper, wo die äh, wo diese AC2-Rezeptoren ähm, vermehrt auftauchen, im Darm zum Beispiel, Inwände von Blutgefäßen, ähm, in den Nieren, Nervensystem, also ähm, äh, in, an vielen Orten. Ähm, Jetzt kommt noch eine neue Studie dazu. Ähm, da hat ein Forscherteam vor kurzem festgestellt, dass die Flimmerzellen der Nasenschleimhaut auch besonders viele ACE2-Rezeptoren haben. Also, jetzt haben wir irgendwie mehrere ähm, Studien, also ältere Studien, die gesagt haben: also da in der Nase, in der Nasenschleimhaut, da geht viel ACE2 ab. Ähm, und jetzt liegt natürlich der Gedanke nah, möglicherweise. Das, wäre das dann natürlich ein super Einfallstor für unsere Coronaviren. Ne? Denn die wollen sich ja genau an diesen Zellen, äh, an diesen Rezeptoren andocken. Ähm, und deswegen lag die Vermutung, die diesem Paper, was ich jetzt vorstellen möchte, ähm, zugrunde liegt, die Vermutung lag nah, aber trotzdem musste sowas natürlich erforschen. Und deswegen hat sich eine Forschergruppe äh, dessen angenommen, äh, nämlich von der University of North Carolina in Chapel Hill, und die haben sich, das SARS, also der Titel dieses Paper heißt SARS-CoV-2 Reverse Genetics Reveals a Variable Infection Gradient in the Respiratory Tract. Veröffentlicht in Cell. Ähm, Gibt es online schon, aber ich glaube noch nicht in der Printversion. Ich weiß ja sowieso nicht, warum überhaupt noch äh, Journals geprintet werden, aber <lacht> sei mal dahingestellt.
2: Ja, das, das ist ganz witzig von, von einem Paper, das ich heute vorstelle, das erscheint übermorgen. Ah, sehr gut, aber... Äh, <lacht> Ja, ähm,
1: genau. Also 27.05.2020. Das ist zwar schon erschienen, aber äh, ist, äh, ähm, ist auch noch relativ ähm, aktuell. Was haben die gemacht? Die haben sich das Coronavirus genommen und haben es geklont. Und … Sein Genom ein wenig geändert. Und wie haben sie es geändert? Sie haben es so geändert, und das finde ich ja wieder super, dass die, äh, dass die so einen so Quatsch machen können. Also ist kein Quatsch, die brauchen das auch, aber ich finde es einfach geil, dass sowas geht. Die haben. Ähm, was rauschen da bei dir jetzt irgendwann mal so? Das, warte mal. Du bist total laut Frage. jetzt auf einmal. Du äh, hast, glaub, bist, glaube ich, auch an die Lautstärke
2: deines Mikros gekommen. Ah. Das kann sein. Du bist halt leise. So, besser? Ja, ich hoffe, du bist ah. ungefähr
1: wieder in der Lautstärke, wie du vorher warst.
2: Ich, ich dachte, das Rauschen wäre bei dir gewesen. Wie, wie ist der Pegel? Es tut mir leid. Ja, jetzt bist du wieder ganz
1: gut, glaube ich. Ich okay. hoffe, du bist äh, gleich, warte, ich notiere mir mal eben, dass ich da gleich nochmal gucken muss, ob die Lautstärke wieder... Ja. Einigermaßen angepasst. Ich
2: dachte, das Rauschen wäre von dir gekommen. Ähm, das Problem ist, ich habe meine Audioschnittstelle, weil auf meinem Schreibtisch so wenig Platz ist, äh, ist die unter meinen Tisch äh, befestigt. Ja. Also am Tischbein. Und ich bin gerade, glaube ich, mit dem Stuhl, weil ich mich <lacht> bewegt habe, gegen den Mikrofon-Gain gekommen und habe ja. den schon bis
1: zum Anschlag ja. aufgedreht. Genauso klang es, ja. Gut, dass ich. Äh, dass ich dich vorwarnen könnte. Wenn du jetzt irgendwie gleich einen Kommentar gegeben hättest und hier voll reingebollert hättest, da wären wir
2: aber der. Ja, mir selber ja auch. Ich auch. Ich auch. Selbst ja. Ja auch das stimmt. Ja. Ich, äh, ich hoffe, dass das halbwegs vom Pegel her. Ist, glaube ich, glaub, ich wäre Pegel ganz okay. Ja. Liest ja. du jetzt
1: gerade unterm Schreibtisch und guckst, hin, dass du den Pegel wieder so einstellst, wie es vorher war?
2: Nee, das kann, also kann ich hier ja nicht machen. Ich habe ja äh, so, eine, so eine kleine Audioschnittstelle. Da können wir dann auch in diesem Techniktalk mal drüber reden, ja, ne? <lacht> die nur so ein Drehrättchen hat ja. ne? und keinen kein richtigen. Naja. Also ja. die,
1: die Forscherinnen und Forscher haben das Coronavirus geklont, haben das Genom äh, umge oder ge leicht geändert und wie haben sie es geändert? Sie haben es um ein grün leuchtendes Quallenprotein ergänzt. Das finde <lacht> das ich einfach geil. Warum dass, nicht? das man sowas machen kann. Das heißt, äh, du lässt dieses Coronavirus dann auf irgendeiner ähm, also du, was sie gemacht haben ist, sie haben sich unterschiedliche Kulturen vorgenommen, von unterschiedlichen Zelltypen, nämlich aus der Nase, aus den Bronchien und aus der Lunge. Die infizieren sie mit jeweils der gleichen Menge Virus und gucken dann, wie sich der Virus auf diesen Kulturen ausbreitet. Und das können sie halt schön beobachten, weil es leuchtet ja grün. Das finde ich ganz mhm. wunderbar. Und deswegen konnten sie eben ähm, quasi die ganze Zeit beobachten, wie schnell und heftig die befallenen Zellen oder wie, wie schnell die Zellen befallen werden. Und das Ergebnis zeigt, in diesen Zilienzellen der Nase vermehrt sich das Virus schneller und stärker als ähm, in den Zelltypen aus den unteren Atemwegen, also aus der Lunge und aus den Bronchien. Ähm, das war... Ähm, Genau, das, das haben Sie festgestellt. Schon nach 24 Stunden äh, konnten Sie diesen Effekt nachweisen, dass der Virentiter eben hier in diesen, in diesen Nasenzellen viel, viel äh, höher war. Ähm, und wenn Sie sich die Statistik angucken oder die, dieses Infektionsmuster angucken, dann stellen Sie fest, dass das ziemlich genau mit der Dichte der ACE2-Rezeptoren in den unterschiedlichen Zelltypen, ähm, dass es... Dieser Dichte entspricht, also dem der, der Ausbreitung. Das heißt, ähm, es liegt nahe, dass man wirklich sagt: Okay, je mehr AC2-Rezeptoren du hast, desto schneller kann sich das Virus dort verbreiten. Ähm, das ist jetzt natürlich, kann man wieder sagen, ist nicht so überraschend, wenn man, aber das war ja erstmal nur eine Annahme, ne, dass äh, AC2 ähm, da äh, der, der Ausbreitung Vorschub gibt quasi. Mhm. Ähm, und genau, und jetzt siehst du halt bei dieser, ähm, bei, diesem, bei dieser Ausbreitung, dass der Gradient, den du eben in der Konzentration der AC2-Rezeptoren ähm, ähm, siehst, dass der genau auch über diese Infektion wiedergegeben wird. Ähm, und jetzt sagen die die ähm, die Forscherinnen und Forscher, das deutet darauf hin, dass die Nase eben wirklich ein erster und wichtiger Einfallsort für das SARS-CoV-2-Virus ist. Und das passt natürlich auch ganz wunderbar zu der Erkenntnis, dass, ähm, dass das Virus über Aerosole übertragen wird. Das, das
2: sind dann aber generell die Atemwege und nicht, nicht nur die Nase, dass das da oder?
1: Äh, ja, aber äh, natürlich, im Prinzip schon. Wenn er jetzt heftig, sagen wir mal, mit äh, über den Mund einatmen würdest, dann würdest du natürlich auch dein, äh, die Bronchien oder die Lunge früher oder später befallen. Aber ja. nochmal zur Erinnerung, da sind eben auch weniger... Ähm, ACE2-Rezeptoren. Ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich erstmal in der Nase festsetzt, ist halt viel, viel größer als ah. beispielsweise, beispielsweise in der Lunge. Davon jetzt mal abgesehen, dass der Weg runter in die Lunge natürlich auch länger ist. Ne? Mhm. Ähm, also deswegen sagen die Forscherinnen und Forscher, vermutlich ist, ähm, äh, ist, ist die Nase eben wirklich so eine, so eine Eintrittspforte und das passt eben auch super zu den Beobachtungen, dass sich das Virus über Aerosole überträgt. Und nicht so sehr über Schmierinfektionen. Diese, diese Daten gab es ja auch. Wenn man gesagt hat, okay, wie sehr müssen wir uns denn eigentlich die Hände waschen? Ja, ist grundsätzlich immer eine gute Idee, sich die Hände zu waschen ähm, oder mal zu desinfizieren, aber Hände waschen reicht ja eigentlich. Aber es sieht ja im Moment so aus, dass die, der Weg, dass jetzt du packst an eine Klinke, die wo, wo vorher mal ein Patient angefasst wird, die scheint ja vorsichtig gesagt nicht so wahrscheinlich zu sein, wie du stehst jemandem gegenüber, ihr redet miteinander, er atmet aus und du, du bekommst diese Viren über die Aerosole in die, in die Atemwege und infizierst dich darüber. Also das, hm. dieses Ergebnis ähm, unterstützt eben genau diese Beobachtung nochmal. Und äh, was hier ja auch äh, interessant ist an dieser Studie ist, ähm, die Zellen, die die untersucht haben, die Zellen, auf denen sie sich diese Ausbreitung angesehen haben, die stammen von neun verschiedenen Spendern. Und sie sehen eine relativ hohe, einen relativ hohen individuellen Unterschied in der Anfälligkeit der Zellen gegenüber dem SARS-CoV-2 von Patient zu Patient oder Spender zu Spender. Also eine hohe Variabilität. Allerdings ist die Variabilität in den Nasenzellen relativ gering oder viel geringer als in den unteren Atemwegen. Und das könnte erklären, warum es Patienten gibt, die sich zwar mit dem Coronavirus infizieren, wo sich aber keine Lungenentzündung entwickelt. Weil eben die unteren Atemwege bei diesen, bei, also als, einfach als individuelle Varianz bei manchen Leuten sich nicht so leicht infizieren lassen. Ähm, wobei aber die Nase halt immer noch ähm, genauso infektiös ist, oder, nee, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber sich genauso leicht oder schwer infizieren lässt. Das heißt, du siehst also den Unterschied, jemand steckt sich zwar an, aber seine Lunge wird verschont, weil, weil es da halt eine hohe Varianz gibt oder in dieser Studie eine hohe Varianz beobachtet wurde. Also, wie ist, wie ist der Infektionsweg? Weil du danach gerade schon mal gefragt hattest. Ähm, von der Nase dann hast du diese Schleimtröpfchen, die infizierten Zellen, den Schleim, den hast du dann äh, erstmal in der Nase und der muss dann irgendwie oder der gelangt dann irgendwie in Rachen und Lunge und das passiert eben dadurch, dass der, der Schleim irgendwie hinabtransportiert wird, abgeschluckt wird ähm, und sowas passiert wohl besonders gerne im Schlaf, ähm, wenn du ähm, ja, wenn du schläfst und dann ähm, ähm, ja den, den Schleim verschluckst was halt permanent mhm. passiert, dann gelangt er eben auch in die tieferen Atemwege und ähm, kann, kann da eben auch die, die Lunge befallen. Und das passt übrigens auch zu den Beobachtungen, die es bei vielen Covid-19-Patienten gibt, die verstorben sind, wo du, wenn du dir dann die Lunge anschaut, äh, anschaust, dass du dann so ein fleckiges, geklumptes Muster siehst. Und das passt wohl ganz gut damit überein, was äh, man schon in anderen Zusammenhängen beobachtet hat, wenn irgendwie Lungengewebe geschädigt wurde durch ähm, Material, was irgendwie über die oberen Luftwege in die Lunge ge gelangt ist. Also dieses Muster passt wohl zu diesem Infektionsweg, den ich gerade skizziert habe. Das macht dann auch wieder klar, warum, äh, warum es Personengruppen gibt, bei denen die, ähm, bei, bei denen die Infektion gefährlicher ist, äh, weil nämlich das nächtliche Ansaugen von Schleim wahrscheinlicher ist. Das sind Menschen, die älter sind, die übergewichtig sind, die an Diabetes leiden. Ähm, das würde auch erklären, warum die gefährdeter sind, ähm, eine Komplikation oder eine, eine Schädigung der Lunge ähm, zu durchleiden, wenn sie sich mit, mit dem Coronavirus anstecken. Genau, das war die Studie. Äh, die fand ich ziemlich nice, weil die so straightforward ist irgendwie. Also die haben sich ja. äh, Zellen genommen, haben sich die angeguckt und können dann... Skizzieren, dass möglicherweise wirklich der, der Infektionsweg eben genauso ist, wie wir wie, wie wir möglicherweise schon die A Vorahnung hatten, dass es so läuft, aber da wirklich mal eine klinische, nee, ist ja eine klinische, eine Laborstudie, wo sie sich angeguckt haben, ähm, dass das den Beobachtungen entspricht. Also finde ich irgendwie ziemlich straightforward
2: und nice dadurch. Ja, und ein Erkenntnisgewinn, ne? Also genau he he Heißt das dann, am Ende würde es reichen, wenn wir alle so Nasenmasken tragen? So ja, auf jeden Fall. Nehmen? Auf jeden Fall ist es, glaube ich, eine gute, geile Nasenmaske. Ich glaube, es bringt nichts, wenn du dann durch den Mund atmest, weil dann ja das ja, ja das die, die Masken waren ja auch eher, um andere Leute nicht ja, anzustecken. Ja, also, ja, das, ja.
1: Ja. Aber tatsächlich habe ich genau, de den Gedanken hatte ich auch. Ich, man sieht ja immer wieder Leute, die, ähm, die ähm, die Maske, die Maske unter ist, der Nase. Genau, fahren, ja, das wollte das? ich genau ja. sagen. Äh, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Also das hätte man sich ja. auch vorher schon mal denken können. Oder das haben wir uns wahrscheinlich alle mal gedacht. Ähm, aber das ist äh, nicht so eine gute Idee, ja.
2: Ja. Ja.
1: Schönes Thema. Ich habe übrigens äh, neulich äh, mir die Frage gestellt, das ist jetzt eher so ein bisschen peinlich, obwohl eigentlich ist es auch egal. Ähm, ich bin ja kein Mediziner oder kein Arzt und nichts. Ähm, diese, diese klinischen Masken, die man jetzt äh, auch mal überall kaufen kann, ne? Ähm, beziehungsweise also diese diese normalen, die haben so eine blaue Seite und so eine weiße Seite.
2: Ah, also, ja. Also die, ja. Ich, ich
1: weiß gar nicht, wie die heißen, aber diese, wo, wo man sagen würde, die tra tragen auch so Ärzte oder Zahnärzte, wenn die vor dir stehen. Mir ist dann irgendwie so nach Wochen, habe ich mir mal die Frage gestellt, welche Seite muss eigentlich nach außen? Das hat mir noch nie einer erklärt und ich habe mir dann ich noch… Dachte, das wär egal. Wahrscheinlich ja. äh, ist das auch relativ egal, aber trotzdem, wenn eine Seite blau ist und die andere ist weiß, ne, dann, ähm, dann gibt es ja einfach dann gibt es ja vermutlich, also klar, du könntest recht haben, es gibt ein richtig, ein, ein, es ist ja im Prinzip egal, möglicherweise, aber wenn wenn die unterschiedliche Farben haben, dann würde ich immer vermuten, es gibt ein richtig und ein falsch oder ein so ist es gedacht und so ist es nicht gedacht. Und tatsächlich muss die blaue
2: Seite nach außen, aber ich hatte mir da nie
1: Gedanken zu gemacht.
2: Das ist die, das ist die gleiche Frage, die äh, Generationen äh, schon äh, na, äh, beschäftigt und äh, auch Sonst sehr gute Beziehungen spaltet die Frage <lacht> beim Knoppers: Schokolade oben oder unten? Ja, ist ja
1: klar, dass die nach unten muss, aber ah! <lacht> wie kommst du darauf? Nein, mir ist das halt völlig egal. Ich bin kein großer Freund von Knoppers. Ich ziehe mich da einfach raus. Ist mir egal.
2: Ich muss mit diesem Podcast jetzt leider aufhören.
1: <lacht> hast du hast eine starke Knoppers-Meinung?
2: Nein, ich habe keine Stab Knoppers Meinung. Ich kenne die Wahrheit. Ah, du kennst, ist, ah so,
1: okay. Das ist natürlich interessant. Das ist dann so ähnlich wie bei den Atemmasken. Ne? Also ja. äh, blau nach außen ist die Wahrheit. Aber äh, okay, dann erzähl mal.
2: Die Wahrheit ist, die Schokolade gehört nach oben. Punkt. <lacht> Gibt es dafür noch irgendwie Evidenz? Oder? Ist auf der Packung so abgebildet. So. Ja, die das hat der Herr Knoppers so gewollt. <lacht> Gab es an der Herr Knoppers? Nein, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Okay. Das Zeug ist von Stork. Stork hat eh ganz, ganz komische Produktnamen. Wie, aber Riesen? Stork Riesen? Ja, Stork, also wenn man nicht, da habe ich mit dem Bast mal drüber gesprochen, wenn man nicht wüsste, dass es sich um Süßigkeiten handelt, könnten das auch Artikel aus dem Sexshop sein. Ah. Von. Also, ne, ich weiß gar nicht mehr, Stork hatte da? da ganz, ganz viele, ganz, okay. ganz viele komische Sachen. Also, ähm vom von den schwarzen, also ne, vom schwarzen Riesen. Äh, es gibt schwarze mal. Riesen, was ist das denn? Äh, nicht schwarze Riesen, ähm äh, Storkriesen, also. also ne? Die Storkriesen, die, da war auch noch, ähm, warte mal, wie, wie war denn das da? Da stand auf der Packung auch noch irgendwie was komisches drauf. Natürlich waren, äh, ne, ist auch wenn, wenn pubertierende Kinder über sowas nachdenken. Ähm
1: Hier, da habe ich doch was. Ähm,
2: Dickmanns, Knoppers, Mamba, ja. Messi. Es gibt, die Prall es gibt die prallen Eier zu Ostern. Echt? Ja, zu Ostern gibt es die prallen Eier. Ich kenne das, ähm, kenn das alles gar nicht. White Tats kenne ich
1: gar nicht. Ja, das Echte kenne ich natürlich. Toffee, Feriesen. Okay. Ja.
2: Naja, egal. Äh, anderes. Thema. Ist das auch Stork? Oh, die
1: Durchbeißer. Die sind, äh, die, sind die Hölle die sind für mich. So nee? Oh, ich nee, die, die sind so weich. Oh, ich kann. Da kann ich kaum aufhören. Das ist so ähnlich wie die, äh, ah, wie heißen denn diese Karamell? Äh, die Mumus, weißt du? Ah, die Sahne -Mumus. Die Sahne -Mumus. Ja, die Sahne-Mumus. Die Sahne-Mumus. Das ist die Hölle für mich, da kann ich nicht echt? aufhören. Das, das oh. ist nicht
2: meins, das ist so gar nicht meins. Oh,
1: gibt es übrigens als Brotaufstrich auch. Echt? Ja. Es gibt <lacht> Mumus als Brotaufstrich? Ja. Gibt es. Boah, das muss ich bestellen. Oh, ist <lacht> das eine Scheiße? Ich bin
0: verloren. <lacht>
1: Oh Gott, ist das schrecklich! Und äh, das Schlimme ist, ich weiß, nach wenn ich einen esse, ne, merke ich schon, wie mir das Insulin in die, in die Blutbahn rauscht. Und ich weiß gar nicht, dann kann ich noch einen zweiten, dritten essen? Und dann weiß ich, der Zuckerloch wird kommen. Und dann werde ich, dann liege ich <lacht> wirklich wie so ein äh, wie so ein Junkie auf Entzug. liege ich dann die nächsten Stunden in der Ecke, aber ich kann trotzdem nicht aufhören. Ähm, wir, wir waren ja mal in einer Arbeitsgruppe äh, zusammen. Äh, auch mit jemandem aus Polen, die hat mir das Zeug aus Polen mitgebracht und das hat genauso gut geschmeckt. Äh, wenn die mir das mitgebracht hat, ich musste diese Packung wegfressen und ich wusste,
2: es geht mir schlecht danach, aber ich konnte nicht aufhören. Ach, schön. Schrecklich. Es gab... Es gab bei Radio Nukular, die hatten, oder war das bei, nee, das war nicht bei Radio Nukular, das war bei äh, Die Medienkuh, ein Podcast über äh, so Fernsehen und so weiter. Äh, die hatten mal äh, so ein bisschen die Aktion Make, äh, Make Mumus Great Again oder so, so im Rahmen von, <lacht> also Make Sano Mumus Great Again. Äh, es gibt übrigens, es gibt den. Es gibt äh, wirklich, also. Äh, ja, Moment, es gibt auch den Mumus Likör. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber, ja, das, aber, auch aber
1: Brotaufstrich. Mumus Brotaufstrich, das ist ja kriminell. Also. <lacht>
3: Warum Jetzt, solltest
1: du dir Also, boah, ist
2: das vor <lacht> <lacht> allem, die Probe Toffigkeit du, ich, zum Streichen. <lacht> ich, ich, ich sehe uns unsere nächste Bühnenanweisung schreiben. Hinter der Bühne muss immer ein aufgewärmtes Glas Nutella und ein Glas original Mumus Brotaufstrich mit zwei Strohhelmen liegen. Ne? Weißt du, auf so einem Silbertablett. <lacht> <Das> <lacht> Weißt also du, was, was für, AC ey, Toffigkeit, so, ne? zum ey, für toffig Toffigkeit zum
1: Streichen finde ich aber allein für Toffigkeit zum Streichen finde ich allein für den Spruch will ich jetzt eigentlich
2: mal <lacht> ausprobieren. <lacht>
1: Oh ja, Gott. Aber
2: im, im, im Mumu-Shop ist es gerade ausverkauft, lieferbar in 21 Tagen.
1: Das ist bestimmt auch so ja. was, wo, wo sich alle gedacht haben beim, äh, bei der Krise und beim Eindecken für die, äh, für die Quarantäne. Du, du kriegst einfach in so einem Glas nicht mehr Kalorien untergebracht, als wenn du Toffigkeit <lacht> zum Streichen einfüllst. Das ist, einfach, ja. das ist einfach pures Zucker.
2: Geil. Echt, gibt's es das gerade nicht zu kaufen? Ich also vielleicht beim, bei einem großen bei großen A oder so, aber beim Original-Mumus-Shop gibt es gerade nicht. Tof. Da gibt es auch äh, das Original-Mumus ähm, hier Merch und so.
1: <lacht> Dass diese marken unserer Kindheit irgendwann mal so groß genommen ja. geworden sind, ne, finde ich ja eigentlich ja. geil. Ja. Okay, äh,
2: sollen wir zur ernsthaften Sachen kommen. Ja, bitte. Bitte. Ähm, Thema Nummer zwei, ja. wo, Licht, wo Licht ist, ist auch Strom. Hm. Du hast ja vermutet, es geht um Solarzellen. Ja, war es eigentlich. Ähm, nicht direkt, nicht direkt. Ähm, es geht um etwas, ähm, also sagen wir mal so, Solarzellen äh, sind ja schon ein, äh, ich finde ein, äh, ein, ein technisches Wunderwerk in Anführungszeichen, wie viel man da optimiert hat und was für einen Wirkungsgrad man da gekitzelt hat. Das stimmt, ja. Also mit, wir können prinzipiell zeigen, dass es geht zu einem Wirkungsgrad von mittlerweile so um die 20 Prozent ja, ja. im Labor ein bisschen höher, bei real gebauten Modulen ein bisschen weniger dann, aber so um die 20 Prozent rum sind wir da beim, bei der Effektivität und das ist schon krass, finde ja. ich. Ähm, dieser äh, also diese Leistungsfähigkeit dieser Zellen und der Wirkungsgrad der ist ja also um den ordentlich auszunutzen muss man äh, solarpaneele halt äh, in die Sonne hängen ähm, am besten noch mitführen mhm. mit der Sonne ja. und so und äh, so eine ja, ich sag mal so so, so, so eine Leistungskurve, wo die effektiv sind oder gut sind, ist ja häufig nicht linear, sondern eher so und schon gar nicht konstant. Mhm. Ne? Also das ist ja nicht irgendwie, das, dass du sagen kannst, sobald Licht drauf fällt, fällt da Strom raus. Mhm. Ne? Ja. Das ist, dem ist ja nicht so. Ähm, das heißt, so eine, äh, ja, so eine Zelle ist nur in gewissen Rahmenbedingungen wirklich effektiv und wirklich gut. Deshalb hat man es ja zum Beispiel, dass man bei ähm, bei so Spitzdächern nicht beide Seiten äh, mit Solarzellen voll macht, sondern halt die Seite, die Richtung ne, Sonne, also man, man rechnet sehr genau aus, ähm, welche Seite denn effektiver ist. Ja. ja. ja? Ähm Jetzt ist es so, es gibt neben diesen Zellen, die auch Spitzenleistung haben, gibt es auch Zellen, die für Randbereiche gemacht sind, ne, die dann vielleicht nicht ganz so effektiv sind in der Spitzenleistung, aber, aber in einem breiten Bereich funktionieren. Und genau so ein Bereich, also so Bedingungen, die nicht ideal sind, haben sich ein paar Forscher mal etwas genauer angeguckt und geguckt, ob man diesen Bereich von Licht nicht auch zur Stromgewinnung nutzen kann. Vielleicht mit einem anderen Prinzip. Also ein Bereich, wo nicht die pralle Sonne drauf prallt, sondern wo wir einfach, ja, sagen wir mal, Schattenwurf auch haben okay. oder, oder so wenig Licht, dass wir ganz normales Tageslicht nur haben. Also ein Bereich, in dem auch Strom benötigt wird, ne? mhm. jetzt zum Beispiel, wenn ich hier drin sitze und das Mikrofon benutze, aber eine Solarzelle einfach keinen Sinn macht, weil die Ausbeute in dem Bereich einfach nicht lohnt, es okay. zu teuer ist. Ne? Also es ist ja die Frage, wenn Solarzellen so effektiv sind und so toll, warum haben wir nicht auf all unseren Gadgets überall Solarzellen drauf? Mhm. Ne, warum, ich, warum steht in meiner Wohnung nicht am Fenster eine Solarzelle? Warum ist meine Tisch? Also warum ist mein Tisch nicht mit Solarzellen beschichtet?
1: Ja, oder? Ähm, weil, weil du gerade gesagt hast ne, bei, bei der Dachfläche. Ne, da, natürlich ist es jetzt sagen wir mal ungünstig, die Nordseite oder die, die Ostseite äh, äh, zu bestücken, aber wenn das nur günstig genug wäre, ne? oder wenn du eine Möglichkeit ja. hättest, wirklich günstig da Energie rauszuziehen. Also, sagen wir mal, wenn da die Solarpanel genauso teuer wären wie die Dachschindeln, dann wäre es ja völlig egal, wie, wie viel du da noch rausquetscht. Ne? Dann legst du das halt drauf. Ja,
2: Ja, ja und, und wenn das auch noch umwelttechnisch sind. Ja, macht, klar, ne? klar. Also mit, mit dem Ganzen drum und dran. Trotzdem gibt es eine Menge Bereiche. Immer noch, wo man, ähm, wo man gar nicht viel Strom benötigt, aber Solarzellen trotzdem nicht so effektiv sind. Also man vielleicht andere Sachen nutzen könnte. Oder auch was Flexibleres ist ja auch so ein Ding. Ne? Solarzellen sind halt nicht besonders flexibel. Mhm. Ähm, zumindest nicht die, die Kristallinen, äh, so auf Siliziumbasis und so. Ähm, deshalb haben äh, sich ein paar Forscher aus Singapur hingesetzt und versucht, an anderer Stelle mit Licht äh, Energie zu gewinnen. Und haben dazu ein Paper geschrieben mit dem wunderschönen Titel Energy Harvesting from Shadow Effect. Okay. Licht aus Schatten. Das gefällt mir so ein Titel gut, aber es ist wie, es ist ernsthaft, Licht, also die machen die machen Strom aus Schatten. <lacht> ähm. <lacht> das ist witzig, oder? Ja. Äh, erschienen ist das Ganze in Energy and in äh, Environmental Science am 15.04. von Forschern der Uni Singapur, wie ja schon gesagt. Ähm, die haben ein System gebaut zur Stromgewinnung, äh, das äh, aus Beleuchtungskontrasten Strom gewinnt. Aus Beleuchtungskontrasten? Ja, und das Ganze haben sie äh, SEG genannt. Also zu Deutsch ist das ein, äh, also in Englisch ein Shadow-Effect-Generator oder ein Schatten-Effekt-Generator. Und der macht Strom aus Beleuchtungsunterschieden. Das ist ja krass. Das ist so ein
1: bisschen wie das, was wir mal gemacht haben, Thermoelektrik, ne, wo du einen, ja, genau. wo du einen Temperaturgradienten brauchst, also eine heiße und eine, eine kalte Seite und daraus kannst du dann thermoelektrisch ähm, Strom machen. Und der, der nutzt also helle und dunkle Bereiche. krass, okay.
2: Genau. An die Thermoelektrik habe ich gar nicht gedacht. Da hätte ich noch mehr Vergleiche reinbringen können, glaube ich. Aber äh, genau was ist es. Es ist ein Schatten, also ein Lichtschattengenerator, der Strom daraus macht. Ähm. Und das Ganze auch noch sehr billig. Also billig aufgebaut macht natürlich, ne. also da, ich nehme es direkt vorweg, das Ding wird, wird keine Solarzellen ersetzen <lacht> und wird nicht auf unseren Dächern sein und wird auch keine Autos antreiben oder so. Ne? Aber trotzdem also, gibt
1: es technische Anwendungen, wo das Sinn machen könnte?
2: Oder ja, ist das uns tatsächlich genug. jetzt nur ein Konzept? Okay. Nee, es gibt äh, technische Anwendungen und zwar reichlich. Ähm, das Ganze sieht folgendermaßen aus, der Generator. Der ist auch sehr simpel aufgebaut. Das ist eine Trägerfolie aus PET. Darauf ist eine dünne Schicht äh, n-dotiertes Silizium, also eins mit äh, ganz vielen negativen Ladungsträgern, und darauf ist eine 15 Nanometer Schicht Gold. Okay. Und das war's schon.
1: Okay. Wenn, die, die, die dünne, so, das ist so dünn wahrscheinlich, damit es flexibel ist, oder? Genau. Äh,
2: so dünn, damit es flexibel ist auf der PT-Flasche, äh, auf, dem, auf der PT-Folie und äh, in dem Paper sind auch ein paar Bilder drin, wo die das Ganze biegen, 120 Grad und nichts bricht, nichts reißt. Mhm. Also das Ding ist hochgradig flexibel. Ähm, es macht Strom aus Beleuchtungsunterschieden. Das heißt, wenn das Ganze komplett im Schatten liegt oder komplett Licht abbekommt, macht es keinen Strom. Okay, das heißt, Teile von dem Ding müssen im Schatten sein und Teile davon in der Sonne, oder? Genau. Okay, <lacht> Das kann man im Zweifelsfall ja ne, hinbekommen, aber äh, es ist eigentlich auch so gedacht, dass es eher so unter wechselnden Lichtverhältnissen auch mal Strom generiert. Also ähm, einfach, äh, indem man es mit sich rumträgt oder irgendwo drauf hat und es passiv irgendwo rumhängt und Strom erzeugt. Mhm. Ja? Ähm, wenn jetzt sagen würdest, du kannst einfach die Hälfte mal abkleben, dann müsste es ja immer in der prallen Sonne stehen. Ja, ja. Und deshalb, also das ist, auch, ist ja auch hier nur, nur ein Test. Ideal, also Idealbedingung ist tatsächlich, wenn 50 Prozent verdeckt sind. Mhm. Und das wird klar, warum dem so ist oder wie das Ganze funktioniert, wenn man sich das Wirkprinzip anguckt oder die, das Funktionsprinzip. Das ist nämlich komplexer, als man denkt und auch komplexer, als der Aufbau ist. Der Aufbau besteht, wie gesagt, Pt da drauf ein Streifen Silizium aufgedampfte da drauf ein Streifen ähm, Gold, also mhm. endotiertes Silizium das war's. So ein Generator besteht dann aus mehreren Streifen nebeneinander, aus denen man dann Strom abgreift. Okay. Funktionsprinzip folgendes. Und zwar die Austrittsarbeit von Gold, also Austrittsarbeit, sollte man kurz erklären, das ist die Energie, die man reinstecken muss, um ein Elektron rauszulösen. Ja. ja Soweit so würde ich ja, mit zustimmen, klar. oder? Also das, ja, ja. das was man an, an Energie reinpacken muss, damit man ein freies Elektron bekommt. Ja. Also damit es aus dem Gold austreten kann, sozusagen. Die Austrittsarbeit ähm, bei Gold ist niedrig, nee, Quatsch, ist ähm, höher als die Austrittsarbeit im endotierten Silizium. Kann man sich auch vorstellen, weil im Gold, ne das ist inert, da sind die Elektronen alle irgendwie fest im Verbund. Also ne, du hast zwar so ein freies Elektronengas, aber dass das irgendwie rauskommt, ist eher so, nee. Im endotierten Silizium, wo du halt mehr Elektronen, also mehr negative Ladungsträger drin hast, das gibt gerne schon mal was ab. Also da ist die Austrittsarbeit halt niedriger als im Gold. Wenn die Sachen sich nicht berühren, also wenn du vorher die beiden Materialien roh in der Hand hast, mhm. ne? Silizium, Gold, ja. wenn du die jetzt miteinander in Kontakt bringst, indem du sie aufeinander aufdarmst oder einfach so aneinander hältst, dann ähm, fließen Elektronen von dem Silizium in Richtung Gold weil ja. die Natur mag Gleichgewichte und möchte das gerne ausgleichen, ne? dass das eine spendierfreudig ist und das mhm. andere weniger und deshalb zumindest im Kontaktbereich fließen so lange Elektronen vom endotierten Silizium Richtung Gold, wenn du die in Kontakt bringst, bis sich dort so eine Grenzschicht, eine sogenannte Schottky-Barriere ausbildet, mhm. dass genug rübergeflossen ist und du ne, da wieder quasi einen Ausgleich hast.
1: Da hast du so eine Ladungszone und die gleicht genau das aus, das Phänomen, genau. das du gerade
2: beschrieben hast. Ne? Ja. ja, genau. Oh, mhm. Kennt man auch vom PN-Übergang und so, ja. ja. Ähm, bei, äh, wenn jetzt Licht da drauf fällt, an irgendeiner Stelle auf diese Kombination aus Gold und dem endotierten Silizium, dann entstehen durch die Energie, die eingebracht wird, also wenn Photonen eintreffen, die größer sind als die Bandlücke in den entsprechenden äh, Materialien, dann entstehen dort elektron lochpaare ne? Ja. Also wie, wie in einer Fotozelle. Und wegen der inner, also wegen der internen Spannung im Material, also der internen elektrischen Spannung, den Feldern da drin, äh, teilen sich diese Elektronenlochpaare auf. Und zwar gehen die Elektronen Richtung Silizium und die Löcher gehen Richtung Gold.
1: Okay. Ähm, okay, das heißt, ja gut, dann hast du schon mal Ladungsträger getrennt. Das ist schon
2: mal gut. Genau, ja. genau die, die werden getrennt. Und das wächst immer weiter an. Na, solange, Licht halt, solange Energie einstrahlt in Form von Licht, bis irgendwann ähm, die, äh, diese aufgebaute Ladung so groß ist, dass sie die Schottky-Barriere wieder überwinden kann. Mhm. Na, dass quasi die Elektronen, die dann überschüssig sind, im Silizium wieder ganz viele, wieder zack ins Gold fließen. Ja, ja. So. Dieser Vorgang führt am Ende dazu, dass die äh, Austrittsarbeit im Gold durch die Sonneneinstrahlung, also in dieser Kombination, wird die Austrittsarbeit ähm, verringert. Also die sogenannte Work Function, das ist die Austrittsarbeit auf Englisch. Ja, das wird verringert, ja. Das wird verringert. Also ähm, in dem Bereich, wo auf Also dem, weil du gesagt äh,
1: hattest, die Elektronen gehen Richtung Gold, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Und äh, dadurch äh, wird die, äh, wird die äh, Austrittsarbeit im Gold abgesenkt, mhm. also das Potenzial. Die äh, Austrittsarbeit wird, äh, also beziehungsweise die Potenziallücke wird kleiner, also die Austrittsarbeit wird abgesenkt. Und ähm, das äh, in dieser Gold-Silizium-Kombination hat dann der mit äh, Licht beschienene Teil eine geringere Austrittsarbeit als der nicht mit Licht beschienene Teil. Was wieder dazu führt, dass wir dort auch, also was wir dann wieder eine Potenzialdifferenz haben, aber ja. nicht zwischen den Materialien. Sondern im Gold. Sondern im Gold, genau. das heißt, die Elektronen fließen dann vom beleuchteten Teil in den nicht beleuchteten Teil. Ja. Und können dabei halt umgeleitet werden und Arbeit verrichten. Und deswegen hattest
1: du da, du
2: hattest irgendwie gesagt,
1: das sind so Streifen und äh, genau, entlang der das Streifen, so Streifen fließt es dann, ne?
2: Genau. Hm. Dann, Gut, dann musst du das nur
1: abgreifen
2: an den Enden? Genau. Und, und wenn du mehrere Streifen nebeneinander hast, kannst du halt ne, mehr Spannung machen. Mhm. Dieser Generator, also dieser Generator in Anführungszeichen, ne? <lacht> ähm, Mit einer Größe, ich weiß gar nicht, wie, wie groß das Ganze war, 4x2 Zentimeter, also so ein länglicher Streifen. Ohne jede Optimierung hat dieser Generator unter Indoor-Bedingungen. Ähm, das heißt äh, 0,001% der Sonneneinstrahlung. Mhm. Also ja. sehr, sehr wenig. An einer Stelle äh, und an der anderen nicht. Genau, und, und dauerhaften Schatten, ah, okay. also halt auf der anderen ja. Seite, äh, eine Leistungsdichte von 0,14 Mikrowatt pro Quadratzentimeter. Damit kann man jetzt nicht viel anfangen ne, mit, dem, mit der reinen Zahl, aber im Vergleich zu einer kommerziellen Siliziumzelle ist das äh, doppelt so hoch. Wow. Also in diesem Randbereich der, der Leistung, also in, bei ganz, ganz schwacher Beleuchtung, ähm, ist äh, die Ausbeute doppelt so hoch wie bei einer aktuell kommerziell erhältlichen Siliziumzelle. Okay. Ähm, bei voller Bestrahlung. Ne? wenn das haben voll die da halt
1: beleuchtet? Einfach irgendeine Indoor-Beleuchtung oder irgendwie äh, schon Sonnenlicht
2: simuliert? Nee, die, du hast gesagt... Äh äh, Indoor-Bedingungen, ich glaube, die haben Sonnenlicht simuliert. Die haben nämlich hier, ähm, die haben später, äh, also wenig Licht, dieses 0,01, da haben sie als einer Sun angegeben und eine Sun hat eine Intensität von 1 Kilowatt pro Quadratmeter. Mm -hmm. Also schon, schon nicht okay. irgendwie wahllos, sondern schon sehr definiert, was ja. da ein Licht ja. drauf soll. Ähm, unter voller Bestrahlung, unter diesen wenigen, also unter diesen Bedingungen, ne? also wenn, wenn die komplette, wenn die komplette Fläche bestrahlt wird, äh, dann ist die Siliziumzelle weit überlegen. Ne? Ja, okay. Also dann, ja. ist, dann ist die aber dort Die überlegen. ist auch
1: dafür halt optimiert, ne? die Genau, die, die ist auch dafür
2: ist. optimiert. Wenn aber die halbe Zelle, ähm, ne? Die halbe Zelle verdeckt ist, dann ist diese neue, äh, dieser Schattengenerator deutlich überlegen. Gegenüber Was, über draußen Silizium. schon?
1: Hast du jetzt gesagt? Nein, oder nein, drin, nein. Und drin.
2: Nee, wir, wir bleiben bei diesen Indoor-Bedingungen. Okay, okay, ne? ja, ja. schwaches okay. Schwaches, wenig Licht. Ja. Wenn beide Zellen komplett offen sind, also komplett offen liegen und mit diesem schwachen Licht beschienen werden, ist die, ähm, ist die Solarzelle, die Solarzelle, Solarzelle überlegen Zelle. und Aber dann dürfte mehr doch die, Strom.
1: Die, die neue dürfte dann doch gar nichts liefern, oder? Wenn die komplett beleuchtet ja, wird. Ja, genau, tut sie auch nicht.
2: Okay. Quasi nichts. Ja, ja, okay. Wenn die halb verdeckt werden, ne, dann ist die neue Zelle an ihrem Leistungsmaximum mhm, ja. und die Siliziumzelle natürlich nicht mehr an ihrem äh, Leistungsmaximum, weil sie ja nur noch halb beschieden wird. Ja. Die äh, neue Zelle ist, wenn sie halb verdeckt wird, aber effektiver als die Siliziumzelle, wenn sie komplett offen liegen würde unter den Bedingungen. Unter
1: den Bedingungen. Ja, das wäre jetzt meine ja. nächste Frage gewesen. Sonst, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Es sei denn, die, die neue Zelle ist viel, viel günstiger als die. Äh, ja, das ja, ist sie halt auch.
2: Ne? Das ist, ähm, also in diesem Randbereich äh, von, von schwacher Beleuchtung ist die halb verdeckte, äh, die halb verdeckte neue Zelle Uh, ungefähr uh, doppelt so effektiv wie die uh, Siliziumzelle. Das ist so super. Sie Aber können wir, können wir
1: damit auf ja. irgendwas antreiben? Also du hattest gerade irgendwas Mikrowatts pro Zentimeter oder Ja, 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 kann man.
2: Die haben so, ein, mit, so einem, äh, mit so einem kleinen äh, Demonstrator Ding, sie mit irgendwie sieben, sieben Streifen oder so, haben sie 1,2 Volt erzeugt. Ja, ist so fantastisch der Strom ist halt ein bisschen scheiße, der da fließt. <lacht> ne, da fließt nicht so wirklich viel, Stimmt. aber, äh, aber es, ähm, es, es, es hat gereicht, äh, es hat irgendwie gereicht, um so eine, um eine Digitaluhr anzutreiben. Tja, das ist schon nicht schlecht. Ja, das, also, ne, ist jetzt nicht das Übelste ähm, Anwendung. Gut, aber mögliche, wir haben auch schon mal ne? mit
1: Solarzellen für Taschenrechner angefangen, ne? Du erinnerst ja. dich noch? Wir sind
2: ja ja. Ich, ich erinnere mich. Ich finde, ich fand die Idee halt so schön, ja, ich aus Schatten Strom machen. Das ist so, also aus Beleuchtungsdifferenzen ja. halt Potenzialdifferenzen erzeugen und damit Strom. Ähm, Idee, also Anwendung wären äh, Strom für kleine mobile Geräte und zwar äh, ne, halt äh, da, wo nicht viel Licht ist. Also da, wo die Sonne nicht scheint, <lacht> <lacht> ähm, Strom für, ähm, ja weiß ich nicht, äh, in Kleidung. Du kannst das Zeug in Kleidung unterbringen, ohne dass es groß stört und kannst halt äh, da Strom erzeugen. Ja, cool. Also in der Jacke oder so für, dann weiß ich nicht, irgendwelche Sensoren oder so. Außerdem kann man das Ding noch als stromlosen Sensor benutzen, weil in dem Moment, wo es verdeckt wird, ne? Erzeugt es Strom. Also erzeugt ah. ein Signal.
1: Ah, das ist natürlich cool. Also so, äh, ja, das, das
2: ist cool. Das ist quasi wie, wie das äh, kannst du im Grunde fast benutzen wie eine Lichtschranke. Nur ohne, die,
1: ohne Stromversorgung.
2: Ne, genau, weil ohne Stromversorgung, die einfach Umgebungslicht nutzen kann. Ja, das ist cool. Und dann einen Annäherungssensor. Ja. Äh, Darf nur nicht und das Ganze billig, simpel und robust. Ja, cool. Finde ich super ja. geil. Ja. Also gerade durch diese
1: Analogie zu den Thermoelektrikern fand ich das natürlich ja. spannend. Ja, die ich gut. natürlich
2: nicht um Schirm hatte.
0: Ja
1: gut,
2: <lacht> äh, aber ja, Hammer. Ja. Mir gut. Äh, woran die Forscher jetzt arbeiten wollen als nächstes wäre, äh, das Ganze noch billiger zu machen, indem sie das Gold durch ein anderes Material ersetzen.
1: Hm. Okay, ja. Ja,
2: ja das, äh, das war es dann auch schon.
1: Wobei so teuer, das war doch nur Nano Was hast du gesagt? Wie viel? 15
2: Nanometer. Okay. Aber trotzdem, ne? Ja, ja, also wenn das okay, einen großen klar, Stil, klar, dann da
1: ist halt riesige Mengen erzeugen ja. willst. Ja. ja, super. Gut, dann kommen wir äh, zum Experiment der Woche. Ja. Ähm, da hatten wir ja schon darum gebeten, dass sie eventuell eine Plastiktüte bereitlegt, die ich auch jetzt hier habe, mit der ich gerade schon wieder rasche. Also, ihr braucht eine, eine Plastiktüte, am besten allerdings so eine, so eine Mülltüte, weil die eben so,
2: so dünn ist. Ah, also kein, kein, kein Gefrierbeutel.
1: Nee, der wäre auch zu klein. Es äh, wäre schon ganz gut, wenn ihr den kompletten Unterarm oder sogar noch mehr da reinstülpen könnt. Ähm, ja. Denn der Aufbau ist wie folgt: Also, ihr, ihr habt den Arm, euren Arm in dieser Mülltüte und äh, dann habt ihr noch einen Eimer, Im also. Eimer geht, aber je tiefer ihr ins Wasser eintauchen könnt, ohne dass das Wasser dann in die Tüte von oben reinläuft, desto besser. Deswegen habe ich es, wie gesagt, bei unserem Pool probiert, wo ich dann schon mal so bis zum Ellenbogen reinkomme. Kinderpool, ne? bevor jetzt hier wieder üble Gerüchte äh, geschürt werden, was <lacht> der Verein daher in seinem... Ich wollte mich gerade
2: als Poolboy bewerben. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, oder ich habe es auch ausprobiert in meinem, äh, in meinem Müllkorb hier unterm Schreibtisch. Der ist auch etwas größer als unser äh, Putzeimer. Ähm, ja. Da, da konnte ich dann halt auch ganz gut machen. Also diesen Eimer oder was auch immer Behälter oder Badewanne, was auch immer, wenn eure Lebensabschnittspartner demnächst drin liegt, könnt
2: ihr mit einer Mülltüte um die Ecke kommen und mal ein Experiment machen. Ist ja auch schön. Ähm. Ihr könntet euch auch äh, komplett in so einen, so einen dünnen Müllsack reinsetzen und dann in die Badewanne und die volllaufen lassen. Ja, das wäre wahrscheinlich auch spannend. Ähm, ja. Aber wir machen... Wobei, das, wir, äh, Nein, Moment, probiert das nicht aus. Ich <lacht> möchte nicht, dass wegen uns irgendjemand in einer Badewanne ertrinkt.
1: Genau. Also, wir machen erstmal das Experiment im Kleinen und lassen uns, ähm, lassen den, uns den Effekt demonstrieren. Also. Faust, oder erstmal Unterarm in diese Plastiktüte, dann machen wir eine Faust und wir achten darauf, dass die, also die Plastiktüte muss natürlich dicht sein, darf kein Loch drin sein und wir achten darauf, dass die, ähm, dass die Tüte eng um den, um den Arm liegt. Dann gehen wir mit der Faust, mit der Tüte in den Eimer rein, in die Badewanne, was auch immer und zwar möglichst tief rein, ohne dass das Wasser oben reinläuft. Und jetzt, wenn wir unten drin sind in dem Wasser, versuchen wir die Faust zu öffnen. Und das ist wirklich ähm, beeindruckend, dass das nur schwer möglich ist oder äh, eher gar nicht möglich ist. Also ich habe es heute nicht geschafft, ähm, weil natürlich, wenn wir ins Wasser eintauchen mit der Tüte und der Faust, dann drückt das Wasser natürlich erstmal die Luft aus der Tüte raus und dadurch legt sich diese Tüte eben dicht an den Arm. Wenn wir jetzt die Faust öffnen wollen würden, dann bräuchten wir Platz innerhalb der Tüte, denn die hat sich so eng um unsere Hand gelegt, dass da eben kein Platz mehr ist, um die, um die Faust zu öffnen. Und ähm, den Platz hätten wir nur, wenn die Tüte mit Luft gefüllt sein würde. Das heißt, es müsste Luft nachströmen, ähm, was aber natürlich das Wasser verhindert. Äh, und deswegen kann man diese Faust unter Wasser dann ähm, nicht mehr öffnen. Das, was wir dann ziemlich beeindruckend, wie ich finde, erleben, nennt man den hydrostatischen Druck. Also der Druck, ähm, der durch die Wassersäule erzeugt wird und der umso größer ist, je tiefer wir im Wasser sind. Und äh, das ist zum einen... Also, erstmal ist es schon beeindruckend zu sehen, wie viel Kraft das ist, bei, bei ein paar Zentimeter, die man da ja. im, im Wasser ist, wie hoch der Druck ist.
2: Da, da, hm? da, da, kommt, zu dem, da kommt zu dem Druck aber auch dazu, dass, ähm, dass die wenn du die Faust äh, halt öffnen möchtest, du ja die Tüte auseinanderziehen müsstest. Ne? Aber das
1: geht halt nur, wenn Luft nachströmt. Ne? Genau, ja. Also aber die, ja. genau, also du, du müsstest die Tüte auseinanderziehen und das geht halt nur, wenn irgendwo Platz ist und Platz kann halt nur sein, wo, wo Luft ist, oder, oder, ist denn, oder du wenn, gegen den Druck angehst. Ja.
2: Was ist denn, wenn das so eine ganz, ganz dünne Tüte ist, die halt leicht reißt? Ist das dann immer noch schwierig, die Hand auseinander zu machen?
1: Ich hatte heute das Gefühl, dass ich eher die Tüte zum Zerreißen bringen könnte, als meine Faust zu öffnen und wenn die Tüte reißt, klar, dann strömt Wasser rein und ja, dann, ja. Ist, dann kannst du natürlich die Faust öffnen. Okay, ähm,
2: ja. Also es ist, schon, es ist schon davon abhängig, also es ist quasi die, die Kraft, die du aufbringen musst, um deine Hand zu öffnen, ist aber die, die du bräuchtest, um die Tüte zu zerreißen. Genau, ja. ja. Okay, ja. ja. Äh, genau,
1: ähm, Oh, das ist eine gute Frage, ja, wahrscheinlich äh, stimmt, ja genau, das könnte, ist der andere Grenzwert, ne? also entweder schaffst du wirklich gegen diesen hydrostatischen Druck anzugehen oder schaffst du die Tüte zu zerreißen, äh, stimmt, ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Ich probiere hier gerade mal im Trocknen, ob ich die Tüte zerreißen könnte. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass ich das schaffen würde. Aber das ist auch schwierig. Also hier, hier kann ich natürlich jetzt etwas leichter meine Faust öffnen, weil natürlich Luft nachströmen kann. Ne? Und dadurch kann ich die, die Faust öffnen und dadurch das Material dehnen. Das ist da unten im Wasser natürlich beliebig schwer, ne? weil, weil du halt die Faust gar nicht erst bewegen kannst, weil der hydrostatische Druck halt so auf deine Faust drückt und das ist natürlich jetzt auch technisch natürlich interessant, dieser hydrostatische Druck ist natürlich auch das, gegen das beispielsweise U-Boote gefeilt sein müssen, ne? auch die müssen so gebaut sein, dass sie diesem Druck standhalten und ich finde es auch irgendwie ganz spannend, wenn man sich vorstellt, also ich war jetzt mit meinem Arm irgendwie 30 Zentimeter im Wasser oder so, 40, ähm, wenn ich so im, im Schwimmbad bin und tauche, ne, dann schafft man ja auch schnell mal so zwei, drei Meter, die man tief taucht. Ja. Und das ist schon krass, was da unten für ein Druck herrscht. Ne? Das kriegt man ja so nicht mit, außer auf den Ohren beispielsweise. Ähm, aber so mit dieser Tüte erlebt man mal diesen, diesen Druck, der von dieser Wassermenge ähm, auf, auf dir lastet quasi. Und es gibt tatsächlich noch eine Anwendung, wo man halt auch ähm, erlebt, diesen hydrostatischen Druck. Bei Unfallautos, wenn die in den in, in See stürzen, dann hast, ah, dann hast du ja keinerlei ja. Chance, die Tür zu öffnen äh, vom Auto, um da rauszukommen ja. aus deiner Wasserbla äh, aus deiner Luftblase. Es sei denn, ähm, innen drin ist keine Luft, äh, sondern innen drin ist Wasser. Also das heißt, wenn du irgendwie versuchst, aus diesem Auto, aus diesem Unglücksauto im See zu kommen, du musst ja erst erstmal warten, bis das Auto vollgelaufen ist und dann kannst du relativ okay die, die Tür öffnen. Aber das ist halt auch genau dieser hydrostatische Druck, gegen den man dann angehen, andrücken müsste. Und das ist kein Wunder, also wenn du jetzt siehst, wie, wie sehr deine Faust da schon eingezwängt ist im Wasser, da macht man sich keinen, also da wundert man sich ja nicht mehr, dass es das völlig utopisch ist, da unter Wasser irgendwie eine Tür aufzukriegen. Ja. Genau, ein Schön, kleines das Experiment.
2: Ruhig mal mit den Kindern machen, um <lacht> mal diesen hydrostatischen
1: genau. Druck äh, zu erleben.
2: Genau, wenn ihr jemanden jetzt im See ver, ähm, versenken wollt, ne, macht euch gar nicht die Arbeit, die Füße einzubetonieren, viel zu aufwendig, steckt ihn einfach in einen großen Plastiksack, lasst den Kopf ruhig frei, dass er noch atmen kann, locker ein Band rum, ab in den See, den Rest macht das Wasser. Ich möchte da nicht mit in Verbindung gebracht werden mit deiner praktischen Anwendung. <lacht>
1: Gut, kommen wir zur Musik. Äh, wir Juhu. haben wieder äh, schöne Vorschläge bekommen ähm, hier. Habe ich mir notiert? Ah ja, äh, von Hendrik. Hendrik ist der DJ der Sendung. Ähm, der hat uns nämlich zwei Songs geschickt. Äh, hier, jetzt dieser. Und der am Ende der Sendung. Also vielen Dank, Hendrik. Äh, Hendrik. Ähm, dieser Song heißt 20 Climate Solutions in 4.5 Minutes und ist ein Rap ähm, über ja, Climate Solutions, was wir mit unserem Klima machen können, um uns den Arsch zu retten. Viel Spaß damit.
4: Climate's been changing, you probably noticed, unless you don't follow the news, or measure the levels of oceans, you might know that you might die, you might find that a nuisance, you might know what to do, or you might be kind of new to this. It's not that we don't have climate change solutions, but the thing about solutions is you do have to use them. So I figured I'd go through them, so you could go ahead and choose some. There's 20, that's not many, but it's plenty, let's do them. Stop using fossil fuels, use solar instead. The sun's right there, it's obvious, though I guess it is over your head. It's the sun sun, it's solar, it's from space like our souls are. The sun will die someday but till then it's here and it's been with us every day so far. Retrofit your buildings into little mini power plants. Cover them well with solar cells and gardens abounding in flowering plants. Take a chance, make plans, adapt what you have in advance. You don't even have to own lands to grow what you eat with your hands. I give a shit if you give a shit too. A biodigester can turn it into a new energy source by composting your poo, And that shit is true, I'm not shitting you. I'll to decide if you're driving, you could power your with some. Hydrogen, harness yourself some from hydrolysis Hydrogen's in the oxygens Which charges the ions to make engines go So the cars that we ride in can go with the flow On the H2O and it ain't go slow You can roll down the road while you roll hydro Oh but we're having some weather We get hit by the wind a lot It turns out in a turbine though It gives off significant gigawatts And if you don't want it on the dry land The ocean will get it to spin Didn't was right the whole time man The answer was blown in the wind Home-scale rechargeable lithium battery power packs that store loads of power for hours so you can get lit and relaxed, then pass an electric car subsidy that lets it get marketed extensively as far less expensive, and then subsidize a new energy grid that allows many nations to get what they get and to get what they need in an intricate system that everyone shares as an energy internet. Nuclear is kind of renewable, but also known to be dangerous, but nuclear cold fusion could be used to recycle the waste it spreads, but both of these may get replaced yet if we can soon. Harness the crux of the constant flux in the quantum state of the vacuum. Algae eats carbon. It shits carbohydrates. It's been giving us half of our oxygen since we first evolved from the primates. And the carbon and the light it takes can make ethanol. That's the stuff we use for fuel. And that's science. And it's math too. Algebra. Replace industrial farming with permacultural practices that match the agriculture with what the ecosystem actually is. Stop cutting trees if you must cut them, please. Replace them with double of what you have seized. Cut back on the meats and also on cheese if you're cooking with Gas, of the least. You may like to fly, you may find it kind of plain But either class you sit in, the emissions are the same I can understand the flying if you have a reason why But why not take a blimp? Then it's a good year to fly Now, some ideas won't be popular, and you know what I'm saying, but I'm an overpop and being popular, and overpopulation. Have one kid that's just it, or at least set that intention, and then give that one kid all your means, love, and attention. Second to last, if you're one of the class of people who think you've been having a gas, and that that gas is destined to last, it's kind of like spending your cash on your casket. It ain't as if my task is to speak ill to anyone, but if you keep just burning bones, bones you will become. Now some of these you see are pretty simple, others need a little bit of an investment Some may mean a evil, others mean a novel way of making energy and goods But either way they beg that question, are we doing what we should? And if the means to solve the problem are already our possession How the hell we haven't used them, how the hell they're where they really mention What we mean to solve the problem when our congress isn't session If we got the means to solve them when impediment prevents them in, in a nutshell, it's some money, not that everybody has it But the skewed financial interests of a certain demographic And even though it's only some of us that mainly cause the problem Still it's everybody's job to face the problem and to solve it And that isn't fair, but so it is there Some of it's personal choices and some Some of it's using our voices to make ourselves heard and to earnestly, urgently pressure the government. Some of it's spreading the message creatively, not, I'm saying, see, making a video. Some of it probably may seem impossible, but it isn't though. And here's one more thing, and this thing is the most important, even more than these informative forms and being informed of them. You may know who to blame and you may well say that to them, but the way to make it change is the solutions and to do them. <laughs>
1: Ja, gut. Das hat mir gut gefallen. Das Geräusch, was du gerade gemacht hast, klang fast wie, äh, wie so ein äh, wie so ein
2: Scratchen yeah. beim, beim Rap. Ah, gut. Nee, ich, ich, dachte, ich dachte, das hat eher so Reggae-mäßige Anklänge <lacht> das stimmt, gehabt. Ja, das
0: stimmt.
1: Okay, kommen wir zu Thema Nummer drei, dem Milchstraßen Nachtlicht. Ähm, ich äh, war mal wieder erstaunt, etwas über unsere Milchstraße zu lernen. Ähm, denn wir also so, so die allgemeine Sicht auf unsere Milchstraße ist ja die, ähm, wenn, wir, wenn wir an die Milchstraße denken, dann ist es diese dieses typische Spiralgalaxie, ne? so eine flache Scheibe sagen wir mal jetzt mal, oder eine mehr oder weniger flache Scheibe mit diesen Spiralarmen, äh, die wie so ein Strudel aussehen oder ja wie so eine Spirale aussehen. Ähm, eventuell weiß man noch in der Mitte, da haben wir natürlich schon mal drüber gesprochen, in der Mitte gibt es ein schwarzes Loch, das hält das ganze Ding zusammen äh, und das is ist es. Ne? Aber ähm, tatsächlich hat unsere Milchstraße, unsere Galaxie auch noch weitere Dimensionen, kann man tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Wenn man sie sich nämlich im anderen Lichte betrachtet, nämlich beispielsweise im Röntgenlicht, also äh, dann wird es spannend. Ah. Wenn du im Röntgenlicht guckst, aber nebenbei auch in, in andere Wellenlängen, also Gammastrahlen oder Radiowellenbereich wohl auch, Mikrowellen. Ähm, aber äh, bleiben wir mal beim Röntgenlicht. Ähm, dann siehst du weitere Strukturen und zwar mächtige Strukturen. Also nicht irgendwie äh, eine feine Zeichnung oder so, sondern tatsächlich etwas, was ähm, da von, von diesem Erscheinungsbild, was wir so allgemein vor Augen haben, völlig abweicht. Und das geht zurück auf eine Beobachtung, die man 2010 schon gemacht hat. Da hat man nämlich mit einem Gammastrahlenteleskop der NASA sich mal das Zentrum der Milchstraße angeschaut und hat dann festgestellt, dass vom Milchstraßenzentrum zwei gigantische Blasen ausgehen, also ja. Blasen ist jetzt so eine Sache, ob die Bezeichnung günstig gewählt ist, weil wir sind im Vakuum des Weltraums, also und diese Blasen sind gefüllt mit etwas, also ja, vielleicht, ja, vielleicht doch, kann man, kann man vielleicht doch so sagen. Also zwei gigantische Blasen, die jeweils 25.000 Lichtjahre nach oben und unten aus unserer Galaxienebene herausragen. Also diese Blasen stehen im Zentrum unserer Galaxie und zeigen dann sozusagen nach oben und nach unten, wenn er ansonsten ähm, die Ebene der Galaxie, der Milchstraße dir so vorstellt. Was heißt jetzt 25.000 Lichtjahre? Ist das viel, ist das wenig? Ähm, der Durchmesser unserer gesamten Milchstraße, unserer gesamten Galaxie sind etwa 105.000 Lichtjahre. Also da sind 25.000 Lichtjahre gar nicht so wenig. Ne? Also ein Viertel, Ragt so eine Blase nach oben, Vierteldurchmesser, und ein Vierteldurchmesser ragt das Ding auch nach unten. Die Erde ist zum Beispiel, um, um da nochmal einen Vergleich zu bringen, auch 25.000 Lichtjahre vom Zentrum unserer äh, Galaxie entfernt. Also genauso weit, wie wir vom Zentrum weg sind, so groß sind jetzt auch diese äh, sogenannten Fermi-Blasen, die man ähm, da beobachtet hat. Ähm, ich. Habe in die Shownotes auch mal eine künstlerische Darstellung von diesen Fermi-Blasen gekübelt aus der Wikipedia. Wer sich das nochmal angucken möchte, kann da auch ein Bild finden, ähm, ähm, wie das aussehen könnte, wenn man es wenn künstlerisch darstellt. Ähm, naja, 2010 hat man das Ganze, hat man diese, diese Blasen entdeckt. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken.
2: Ja. Hat mal diese. Äh, ich finde, ich, ich finde find diese, ich finde diese, äh, äh, diese Blasen generell irgendwie witzig. Wie kommt man da drauf, in diese Richtung zu gucken? Oder sind die durch Zufall irgendwie? Also ähm, ich denke. Weiß
1: ich ehrlich gesagt nicht, aber ich denke, ähm, die, die haben eben dieses Gammastrahlenteleskop sich angeschafft bei der NASA und haben dann mal so, wollten wahrscheinlich äh, äh, eigentlich hier erstmal so den gesamten Himmel abscannen, aber dann stellst du halt fest, aha, da so um, um die um das, was wir als Milchstraßenzentrum bezeichnen würden, ähm, da siehst du halt diese riesigen Blasen, äh, aus, aus denen du Gammastrahlen detektierst. Und dann äh, bist du natürlich erstmal erstaunt und machst dir Gedanken. Ja. Warum, ne? wo, kommen, wo kommen die Dinger her? Warum, woraus bestehen die überhaupt? Warum, warum sind da, ähm, Warum detektieren wir da Gammastrahlen? Und äh, genauso groß war natürlich die Überraschung 2010 und deswegen gab es dann natürlich Folgestudien, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt haben. Und das ähm, da gibt es einen Haufen Folgen, Folgestudien, die haben dann im Wesentlichen erstmal herausgefunden, ähm, dass diese Fermi-Blasen aus heißen und kalten Gasen bestehen die mit so einer enormen Geschwindigkeit sich nach außen oder weg von uns bewegen, also aus diesem Zentrum unserer Milchstraße äh, rausbewegen, ähm, dass sie energiereiche Gamma- und Röntgenstrahlung abgeben. Wie gesagt, auch andere Strahlungen, Mikrowelle und so. Aber jedenfalls äh, geben sie diese Strahlung ab, weil sie sich so schnell äh, bewegen. Wie schnell bewegen sie sich? Mit drei Millionen Kilometern pro Stunde. Also äh, ist schon ein bisschen Tempo dahinter, würde ich sagen. Ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, also äh, jetzt wissen wir schon mal, woraus die bestehen und warum wir Gammastrahlung beobachten. Aber die Frage, könnte, die man sich da natürlich stellt, ist, was ist denn der Ursprung, ne? wo kommen denn diese, ja. also da scheint ja ein Riesenausbruch zu sein, äh, wenn, wenn da heiße Gase rausblasen, äh, wo kommt das Ganze her und ist das eine völlige Ausnahme oder hat man dat, kann man das auch noch irgendwo anders beobachten? Ähm, stellt sich raus, ja, kann man noch woanders beobachten, also es gibt äh, wohl noch weitere Galaxien in der Nähe, die ähnliche blasenartige Strukturen aufweisen. Äh, Centaurus A, M82, ähm, möglicherweise M31, die ähnliche Strukturen ähm, aufweisen. Das heißt, das scheint jetzt nicht eine absolute kosmische Ausnahme zu sein, sondern das wird äh, häufiger beobachtet. Ähm, zumindest seit wir uns danach umsehen. Ähm, der, 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 die erste Annahme liegt natürlich jetzt erstmal äh, absolut nah Sagittarius A, also der, das schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße, muss mal irgendwann einen Ausbruch erlebt haben. Und dann kannst du natürlich bei der Geschwindigkeit, die das Gas hat, kannst du natürlich ausrechnen und der Größe der Blasen kannst du natürlich ausrechnen, wann das ungefähr stattgefunden haben muss. Und dann kommst du auf eine Größenordnung von einigen Millionen Jahren. Also vor einigen Millionen Jahren muss da irgendwie mal ein großer Ausbruch stattgefunden haben, der vermutlich von diesem schwarzen Loch ausgegangen sein muss. Ähm, aber das war es jetzt erstmal. Ähm, man kann sich aber natürlich die Frage stellen, wenn es diesen Ausbruch gegeben haben muss, wie groß muss der denn gewesen sein? Was muss da passiert sein, dass wir jetzt diese Blasen sehen? Ähm, und das äh, ist ganz spannend, äh, wie sie das rausgefunden haben, wie sie da Messwerte bekommen haben, das finde ich ja, da rede ich ja jedes Mal von, das finde ich ja immer so spannend, dass wir den Himmel nicht irgendwie so als als Leinwand betrachten und sagen, okay, so sieht jetzt unser Himmel aus, sondern dass wir echt noch erklären können, was vor vielen, vielen Millionen Jahren mal passiert ist. Ne? Dass wir also Rückschlüsse ziehen, wenn unser Himmel so aussieht oder wenn wir diese Phänomene hier sehen, dann muss das und das mal passiert sein. Und zwar auch auf diesen Zeitskalen. Ne? Viele, viele Millionen Jahren Was ist vor vielen, vielen Millionen Jahren mal im Zentrum unserer Milchstraße passiert? Das ist einfach schon mal eine, eine intellektuell abgefahrene Frage, die man sich stellen kann. Und dass wir da tatsächlich auch Antworten drauf kriegen und eine kleine, äh, kleine Antwort kriegt man jetzt hier auch wieder. Ähm, nämlich genau auf diese Frage: Wie groß muss denn dieser Ausbruch gewesen sein, ähm, um dieses Phänomen zu äh, erklären? Und da äh, hat eine Beobachtung eines anderen ähm, Himmel einer anderen Himmelserscheinung geholfen, nämlich um, die magellanischen Wolken. Um, und davon handelt dieses Paper. Uh, das Paper heißt uh, Kinematics of the Magellanic Stream and Implications for its Ionization. Veröffentlicht uh, in Archives am 12.05.2020. Es geht also um diese magellanischen Wolken oder den magellanischen Strom. Da muss man erstmal sich fragen, was ist das denn? Ähm. Um, die Magellanischen Wolken sind erstmal ähm, auch Galaxien, zwei Galaxien. Ich glaube, es gibt eine große und eine kleine Magellanische Wolke. Und die sind in unserer kosmischen ähm, Nachbarschaft. Die gehören zur lokalen Gruppe ähm, unserer Milchstraße. Also es gibt diese lokale Gruppe, wo, wo sich so ein paar, äh, ja sagen wir mal, äh, Galaxien zusammengetan haben oder die sitzen zumindest örtlich an einem, an einem ähnlichen Ort im, im Universum. Also unsere Milchstraße, aber auch diese Magellanischen Wolken, die Große und die Kleine. Und die Magellanischen Wolken, die Große und die Kleine, die sind durch die sogenannte Magellanische Brücke miteinander verbunden. Und ebenso unsere Milchstraße ist über die Magellanische Brücke mit den beiden Magellanischen Wolken verbunden. Was ist jetzt diese Magellanische Brücke oder der Magellanische Strom? Das ist ein dünnes Wasserstoffband, ähm, was sich eben über diese drei Sonnensysteme, äh, Sonnensysteme ich schon, über diese drei Galaxien erstreckt quasi, uns verbindet in gewisser Weise. Nicht sehr direkt, also da gibt es auch äh, Bilder, die kann man sich mal angucken. Also das ist so, tatsächlich so ein Band, was so großzügig, sagen wir mal so, an unserer Milchstraße vorbeischwingt, schwingt, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich glaube, am äh, unterhalb der Milchstraße führt das so vorbei, in, in einiger Distanz. Ähm, und jetzt haben sich äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt, ähm, wenn es da diesen Ausbruch gegeben hat in, uh, ja. im Zentrum unserer, unserer Galaxie, ähm, dann scheint da, scheint da ja einige Teilchen, ähm, Gase, ähm, aber alles Mögliche wahrscheinlich gelöst zu haben von, 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 dem, von dem schwarzen Loch in, im Zentrum unserer Galaxie. Und möglicherweise hat dieser Strom an Energie in, in irgendeiner Form auch dieses Magellanische Band, diesen Magellanischen Strom getroffen und etwas mit diesem Wasserstoffgas gemacht. Und genau das wollten sich die Astronomen anschauen. Und deswegen haben sie ähm, sich Quasare angeguckt, also äh, extrem entfernte äh, Himmelskörper. Und haben sich das Licht angeguckt, wie sich das Licht dieser Quasare ändert, wenn es, und zwar mit dem Hubble-Weltraumteleskop, wenn es durch den Magellanischen Strom äh, fliegt. Das ist das, was wir immer schon, äh, worüber wir schon gesprochen haben. Ne? Das ist so diese klassische Spektroskopie, Absorptionsspektroskopie. Du hast ein Licht von diesen Quasaren, du schaust dir das an, wie das aussieht, wenn es durch ein Gas fällt und die Atome im Gas ähm, absorbieren Licht von bestimmten Wellenlängen und dann kannst du Rückschlüsse ziehen, woraus das Gas bestehen muss, wenn es diese Wellenlängen äh, absorbiert. Und das Spannende daran ist, du kannst nicht nur ähm, elementspezifische Aussagen machen, also du kannst nicht nur sagen, ah, das Gas muss aus Wasserstoff bestehen, das wissen wir schon ein bisschen länger, sondern du kannst auch äh, Rückschlüsse ziehen auf die Ladung des Gases. Also die Ionisierung des äh, Gases. Und das ist natürlich spannend. Also in gewisser Weise so der Energiegehalt der Gase. Denn das ist spannend. Das gibt uns nämlich dann wiederum Rückschlüsse, wie viel Energie da mal reingepumpt wurde. Also äh, wenn wir dieses Gas, dieses Wasserstoffgas mal ionisiert haben, und zwar dadurch, dass irgendwas im, im Zentrum unserer Milchstraße passiert ist und diesen Ausbruch da gemacht hat, dann äh, sehen wir vielleicht Reste davon jetzt noch können die erfassen, können die berechnen und darüber dann äh, Rückschlüsse ähm, ziehen, wie groß denn der Ausbruch mal gewesen sein muss. Und genau das steht in diesem Paper. Ähm, man kann nämlich genau das äh, beobachten. Dieses, dieses Wasserstoffgas, was wir da beobachten, ist zum Teil stark ionisiert. Ähm, und zwar so ionisiert, das wird da noch dargelegt, dass es eben nicht von normalen Sternen oder anderen normalen kosmischen Stel äh, Quellen ionisiert wird worden sein kann, sondern äh, das muss durch äh, extrem harte Strahlo Strahlung photoionisiert worden sein. Und da ist halt auch die naheliegendste Erklärung, äh, dass das dieser Strahlenschub war, der beim Ausbruch des Schwarzen Loches im Milchstraßensystem stattgefunden hat. Ähm Jetzt geht man davon aus, dass irgend, also da dass der also man, man kann sich die Frage stellen, was hat denn zu diesem Strahlenschub geführt oder was hat zu diesem Ausbruch
2: geführt? Ähm, Und, äh, äh, ja. wa warum, ist der, warum ist der senkrecht zur sonstigen, also zu, äh, sonst zur Galaxie? Also, also das, ich habe das auch richtig verstanden, mhm. oder? Dass der im Zentrum ja. so senkrecht rausgeht, oder? Ich. Das ist eine gute Frage. Ähm, weiß
1: ich gerade gar nicht. Hm. Das ist eine gute Frage, dann müsste ich noch mal nachlesen. Das könnte mhm. daran liegen, also die Antwort liegt vermutlich darin, was ich jetzt erklären wollte, was überhaupt dazu geführt hat, dass wir diesen Strahlenschub sehen oder diese, diese, diese Blasen. Der Grund ist nämlich, dass zu irgendeinem Zeitpunkt oder vor diesen einigen Millionen Jahren, 3,5 Millionen Jahren, dass da relativ viel Masse plötzlich ins schwarze Loch gesaugt worden ist. Und ähm, jetzt haben die äh, Forscherinnen und Forscher eben ausgerechnet, wenn man weiß, wie weit der Magellanische Strom entfernt ist, ähm, nämlich 200.000 Lichtjahre von, vom Zentrum unserer, unserer Milchstraße. Und man weiß, wie sehr dieses Gas jetzt im Moment ionisiert ist, wie viel Energie es noch trägt. Ähm, dann kannst du ausrechnen, wie viel... Masse muss dann ungefähr ins schwarze Loch eingesaugt worden sein, um diese, um diese Strahlung, diese harte Strahlung zu erzeugen, die dann das Gas ionisiert da weit draußen. Und da kommen die Forscherinnen und Forscher auf äh, 100.000 Sonnenmassen an Gas, die vor dreieinhalb Millionen Jahren da mal plötzlich, relativ plötzlich eingesaugt worden sein muss. Und jetzt zurückkommt auf deine Frage, da muss irgendwie ein bisschen die, die Antwort wahrscheinlich liegen, warum diese harte Strahlung vor allem nach, nach oben und nach unten abgestrahlt worden ist, wenn du jetzt wieder in dieser Ebene der, ja. der Milchstraße ja. denkst. Ähm, da müsste ich mal nochmal recherchieren. Ähm, vermutlich gibt es irgendeinen Grund, wenn, wenn, die, wenn, wenn diese Masse, diese Hose-Masse irgendwie seitlich eingesaugt wird, dass dann eben diese, diese harte Strahlung, die da entsteht, aus irgendeinem Grund wirklich nach oben und nach unten äh, abgestrahlt wird. Aber das ist mir tatsächlich jetzt auch gerade nicht klar. Ist aber eine gute Frage. Ähm, Gucke ich glaube ich nochmal nach, weil das mich interessiert. Mhm. Ähm, aber da, ich denke, da liegt irgendwie der Grund, also die Art und Weise, wie diese Masse da eingesaugt wurde. Ähm, ja genau, das war eigentlich schon, eigentlich war das schon das Paper, was ich erzählen wollte, ähm, mal wieder so eine, so eine Erkenntnis, die mich total faszinierend, dass wir nachzeichnen können, was irgendwie im, im Zentrum unserer Milchstraße vor dreieinhalb Millionen Jahren passiert sein muss. Ähm, damit, von dem, was wir jetzt noch sehen. Ne? Genau, ja, von dem, was wir jetzt noch sehen. Also ja, so, insoweit würde man aus. ja einfach super gerne mal als Zeitraffer-Video sehen, ne? Wie so, ja. äh, auch, auch ich glaube, diese Bewegung der, ähm, der Magellanischen Wolken und dieses Magellanischen Bandes ist, glaube ich, ganz spannend. Äh, ist gar nicht so richtig geklärt, woher eigentlich diese Brücke, diese Wasserstoffbrücke zwischen den drei Galaxien kommt. Wie sich die, also es gibt verschiedene Modelle und Überlegungen, ähm, aber es ist noch nicht so hundertprozentig geklärt, warum wir verbunden sind durch dieses Magellanische Band. Und das ist ja auch irgendwie, das würde ich halt auch gerne mal so als ähm, Zeitraffer sehen, wie, wie, wie die Dynamik da war und wie dieses Band sich dann da vornimmt. Das ist relativ
2: einfach. Das sind äh, von Außerirdischen, das sind die äh, Reste der intergalaktischen Autobahnen, die, ja, danke. die übergeblieben sind. <lacht> auch damit wissen ich, die wenigsten. Natürlich, natürlich, ja.
1: Ganz spannend ist übrigens auch, ähm, man kann sich ja die Frage stellen, okay, da, da hat also offensichtlich irgendwie eine Riesenexplosion stattgefunden. Ne? Ähm, und war das dann so hell? Also ist, ist dann unsere Milchstraße auch im sichtbaren Licht aufgeleuchtet quasi? Ähm, nicht, nicht nur eben diese harte Strahlung abgegeben, sondern auch im sichtbaren Licht? Und ja, davon gehen die Forscher aus. Ähm, die gehen davon aus, dass äh, der Nachthimmel quasi relativ stark erleuchtet war zu dem Zeitpunkt. Also jetzt nicht taghell, aber trotzdem äh, einen deutlichen Unterschied zum, zum, jetzigen, ähm, zu, zum jetzigen Nachthimmel aufweist. Also der, da hast du dieses Zentrum der Galaxie halt wirklich hell leuchten sehen. Und sie äh, gehen davon aus, dass unsere Vorfahren, unsere frühen Vorfahren zugegebenerweise, dreieinhalb Millionen Jahre ist ja schon, schon eine Ecke. Also da mhm. war so, ich weiß gar nicht, das müsste... Ich glaube für Erectus ist das auch noch zu, Erectus ist noch zu kurz her. Also wirklich die, so die allerersten Menschen, die äh, Humanoiden, die hier so rumgerannt sind, die hätten sehen können, dass das nachts äh, der, der, äh, die die der Mittelpunkt der Milchstraße aufleuchtet. Und äh, war auch kein Effekt, der kurz war, also konnten sie nicht durch Blinzeln verpassen. Die Forscher gehen nicht davon aus, dass dieses Himmelsschauspiel so eine Million Jahre angehalten hat. Also der Zentrum der Milchstraße hat relativ lange hell geleuchtet. Hm.
0: Ähm,
1: ja, wir sind ja relativ lang, weit weg ne, vom Zentrum, da muss man sich dann auch immer vor Augen führen. Wie, wie muss das dann, gibt es da wohl, also wäre ja spannend, wenn das irgendwie Zivilisationen etwas näher am Zentrum der äh, des schwarzen Loches gibt und wenn dann da so ein, so ein Ereignis ist, dass er dann wirklich tachell über Nacht ist. Aber dann lebst du da wahrscheinlich auch nicht mehr, <lacht> je nachdem wie nah du dran bist. Naja. Genau, das war mein zweites Thema,
2: unser, unser drittes Thema. Okay, dann ähm, mache ich mal weiter mit dem, mit dem letzten. Die Kuhhaut. Also, die Kuhhaut. Das geht auf keine Kuhhaut. Ähm, das ist ja ein, ähm, ein Sprichwort, ne? Ja. Weißt du, oder eine nee, Redewendung? Überhaupt nicht, bin ich gespannt. Wo kommt es her? Aber du kennst es, ne? Ja,
1: ja, natürlich, klar. Geht, was, ich würde sagen, was, so bei dem, mit, mit Leder oder so. Also, nee, es ja. geht auf keine Kuhhaut, ist, wenn einer lügen würde oder so, ne? Also, er, einer erzählt irgendwelche Geschichten und du sagst so, das geht ja auf keine Kuhhaut, was er erzählt. So ich ja, ja,
2: genau. genau. Die Redewendung kommt aus dem Mittelalter. Okay. Und zwar, äh, als man davon, also nein, man ist nicht davon ausgegangen, sondern ne, die Leute haben halt geglaubt, dass der Teufel Listen führt mit allen Sünden, also für jeden Menschen eine Liste hat mit seinen Sünden und die aufschreibt. Und weil Papier in der Hölle mit dem ganzen Feuer nicht äh, durchhält, <lacht> schreibt die er auf pa Kuhhaut, Leder. Nee, nicht, 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 nicht auf Kuhhaut, auf Leder, sondern auf Pergament.
1: Aha, äh, aber das wird und, doch, der hm? Pergament wird doch nicht aus Kuhhaut gemacht, oder? doch Pergament
2: Echt? ist sehr dünn, ge, dünn gegerbter Haut. Ah. Oh.
1: Achso, ich verwechsel da, das, glaube ich, gerade mit Papyrus. Mit Papyrus. Ja, genau. Okay. Ja, ging mir genauso. Ging ja, mir genauso. Stimmt, Aber
2: äh, habe ich auch, Zuerst äh, Papyrus ist das, was ne, aus Pflanzenfasern und so. Pergament ist tatsächlich aus dünner, also sehr dünn Haut. Ah, okay. Und daher der, <lacht> äh, der Spruch: das geht auf keine Kuhhaut.
1: Ja, krass, okay. Ja, wieder was gelernt. Ja, schön, ne? Minkorrekt, der
2: Bildungspodcast. <lacht> Danke für das vierte Thema. Willkommen. Ja, genau. Nee, äh, es geht tatsächlich, es geht um Pergament. Ähm, okay. Diesmal. Und zwar ähm, um sehr altes Pergament, sehr alte Schriften. Und zwar genau genommen um die äh, Kumran-Schriftrollen. Ah, was war das nochmal? Das sind äh, Schriftrollen, die am Toten Meer gefunden wurden. Zwischen äh, 1947 und 56 in elfe Felshöhlen. Ach ja. In ähm, einer jemand, Ruinenstadt, Kumran. Hat das da mit die die der Bibel Namen. auch zu tun? Ja, 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 hat's. Ähm, diese, diese Schriftrollen, die gefunden wurden, umfassen äh, rund 15.000 Fragmente von etwa 850 Rollen aus dem antiken Judentum. Die von, ich zitiere gerade ein bisschen aus der Wikipedia, mhm. die von mindestens 500 verschiedenen Schreibern zwischen 250 vor Christus und 40 nach Christus beschrieben wurden. Dabei sind etwa 200 Texte des späteren Tanach Das ist so äh, die, äh, die Schriftensammlung der, der Jüdisch, des jüdischen Glaubens. Also neben der also ein Teil davon ist auch die Tora mhm. und so weiter. Äh, die bislang ältesten bekannten Bibelhandschriften. Ach ja, ja, ja ich erinnere mich, ja. Ja, also die, die ersten, äh, ersten Aufschriften der Bibel quasi. Das deshalb so bekannt und äh, eins eine der größten archäologischen Entdeckungen.
1: Erstauflage, bibel erstauflage kann man genau, sagen. Bi -Bi
2: ne? Ja, im Grunde, nee, das ist, das ist nicht mehr Erstauflage, es ist ähm, ja, wie soll man sagen, es ist irgendwie das Skript vom Autor. <lacht> <lacht> so erster Skriptentwurf, so in etwa. <lacht> Ähm, bei diesen Rollen, ne, die sind ja, äh, wie, man, wie man hört, uralt, also gute 2000 Jahre, ähm, gab es ein paar gut erhaltene Rollen aus Papyrus, mhm. äh, nee, Quatsch, ein paar gut erhaltene Rollen, ähm, die waren in Summe, also alle Rollen, die so gefunden wurden, die waren nicht alle aus dem gleichen Material, sondern die meisten halt aus ähm, Pergament, ein paar aus Papyrus, es war sogar ein Kupferstich dabei, also ne, wie gesagt über 500 Leute, die wahrscheinlich beigetragen haben und aus dem Zeitraum über auch irgendwie 200 Jahre. Okay. Oder fast 300 Jahre. ne 300 Jahre, eher ähm, Die meisten, wie gesagt, aus Pergament. Ähm, die meisten dieser Rollen haben die, diesen Zahn der Zeit, sage ich mal, nicht so gut überstanden. Ja. Ein, also äh, ich, ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich glaube, so fünf, sechs Rollen waren quasi intakt oder noch benutzbar. Aber der größere, der größere Teil ähm, war zerfallen und bestand nur noch aus Fetzen. Man könnte sagen, das ist eines der größten Puzzle, die Ravensburger nie herausgebracht hat. <lacht> ähm, 25, Aber, ja. Ja? Auf, auf der
1: anderen Seite muss man natürlich sagen, also erstens wundert es natürlich nicht, wenn das ein Naturprodukt ist, dass das irgendwie leidet ja, ja. unter den Jahren und auf der anderen Seite muss man sagen, 2000 Jahre ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also heutzutage würden wir uns schwer tun, irgendwelche Daten 2000 Jahre aufzubewahren und so. Ja, Festplatten stimmt. halten das halt nicht durch, also von daher…
2: Ja, da, da gibt es übrigens eine eigene Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Das ist super interessant. Da habe ich diverse Dokumentationen schon drüber gesehen, ähm, wie wir Daten speichern. Mhm. Ne? Also zum Beispiel, wenn man sich das Bundesarchiv, also da hier in diesem Stollen anguckt, wo die Sachen auf Mikrofilm irgendwie in... Äh auf Mikrofilmen in irgendwelchen Tonnen gelagert hm. sind. Ne? Da, da ist auch diese, diese häufig genannte Science-Fiction-Idee gar nicht mehr so weit weg, dass der Mensch eigentlich nichts anderes ist als ein Langzeit-Storage-System ja, von irgendwelchen ja. außerirdischen ja. Informationen sammelt, weil äh, wir einen Großteil unserer Informationen, also die Erbeninformationen, ja immer wieder kopieren. Hm. Ne? Kopieren ja. und äh, um sie halt äh, auf dem Datenträger Mensch quasi ja. ähm, zu erhalten. Also, ne, find, also ich finde es insgesamt witzig, weil äh, zu, also oder ich finde es interessant, weil zu Datensicherung gehört nicht nur sich ein Speichermedium zu suchen, das irgendwie lange hält, sondern auch, ist es noch lesbar, sind die Maschinen da mhm. noch ähm, da? Ähm, und äh, teilweise sind halt Daten, die nur so und so lang haltbar sind, äh, kannst du halt wieder retten, indem du sie kopierst und immer wieder kopierst. Ja. Und, ne, wobei sich dann natürlich auch Kopierfehler einschleichen können und so weiter und so weiter. Aber egal. Äh, zurück zu den Kumrand-Schriftrollen. Ähm, die bestehen, also die, dieses riesige Puzzle besteht aus... Oh,
1: du bist wieder laut geworden, Reini.
2: Ja, ich muss, ich muss dieses Ding woanders Ich weiß Ding nicht, ob das eine hinpacken. gute Idee ist. Das nee, das, das, ist, das, ist, nee das, ist da, das ist da eigentlich schon immer. Schon bei, seit über einem Jahr. Echt? Aber warum kommst du jetzt zweimal in einer Sendung dran? Weil mein Rechner jetzt woanders steht ah. als sonst. Und ich weiter rechts an meinem Schreibtisch sitze. Scheißteil. <lacht> so, Entschuldigung. Ich bin heute irgendwie... Ist nicht mein Tag. So, ich hoffe, ich bin immer noch halbwegs gleich laut wieder. Ja, ich gucke gleich mal. Ja, guck mal. Dankeschön. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ah, genau. Pergament. Kaputt. Ähm, dieses riesige Puzzle besteht in Summe wahrscheinlich so aus ungefähr 25.000 Teilen. Boah. Und ne, jetzt, jetzt muss man sich nicht wie bei so einem Puzzle Teile vorstellen, die gut schön ineinander passen, ja. sondern sind, also sind Fetzen halt. Ne? Mal so Fingernagel groß, mal einen Ticken größer, mal einen Ticken kleiner. Ne? Und äh, du weißt ja auch nicht, was da für ein Text drauf steht Also du hast teilweise vielleicht nur Stücke von Buchstaben oder Zeichen und äh, erkennst nicht, was es genau ist. Also ne Problem, man weiß nicht, was drauf steht. Man hat nur sehr kleine Fragmente. Das Ganze wurde auch, als es gefunden wurde damals in den 50ern... Ähm nicht besonders gut gesichert. Also es ist auch ein kleines, könnte man sagen, ein kleines archäologisches Desaster. Oh, okay. ähm, ne, dass das äh, halt von, von Leuten gefunden wurde, teilweise von Sammlern, durch mehrere Hände ging. Ne? Äh, irgendwie, das sind ganz wüste Geschichten, wenn man sich mal den Wikipedia-Artikel anguckt, bis zu jemand hat es im Garten vergraben und so. Also <lacht> so, äh, ne, wirklich äh, schwierig. Zumal ja zu einer äh, ordentlichen äh, historischen Ausgrabung und Einordnung. Ja, auch ganz, ganz viel mehr gehört als das Objekt selbst. Ne? Also der Fundort, wie es gefunden wird und mhm. was drumrum ist und so weiter und so weiter. Naja, auf jeden Fall, ähm, man hat ein Problem, man möchte diese Teile wieder zusammenfinden. und Das hat man bisher so gemacht, dass man es ähm, hauptsächlich optisch halt gemacht hat. Ähm, soweit ich weiß, sogar unter anderem mit äh, verschiedenen Computeralgorithmen, dass man ähm, die Teile fotografiert hat, also jedes Teil und dann Rechner äh, hat die Dinger zusammenbauen lassen.
1: Okay.
2: Also, ne, weil ein Computer kann das halt schnell ja. durchprobieren, ein neuronales Netz kann lernen und so. Aber trotzdem, man, man ist halt sehr beschränkt, ne, weil man wenig Informationen hat. Und genau da setzt das Paper, das ich jetzt an, also vorstellen möchte, kurz vorstellen möchte, es ist kurz, aber schön, weil es ist ja das Letzte, kurz vorstellen möchte an und zwar  sind die hier einen Schritt weitergegangen und haben versucht, eine neue Dimension mit ins Boot zu holen. Also nicht nur drauf zu gucken, wie welche Form hat das, eventuell aus welchem Material ist es und habe ich eventuell Textfragmente drauf, die ich erkennen kann, sondern eine Dimension mehr und sind tatsächlich zu Ergebnissen gekommen und haben auch erstaunliche Ergebnisse dabei. Und zwar, die haben sich die Gensequenzen angeguckt von den Fragmenten, oh, cool. weil es ja tierische Produkte ah, sind. Cool, das heißt … Zum Teil, ne? Und ah, äh, die, ja, genau, die, die haben Paper rausgebracht, ähm, das ist das, was jetzt am 11.06. erscheint, also stand zumindest auf dem Paper, auf dem PDF drauf, also ich nehme an, dass es online halt früher erschien, ich habe jetzt aber mir nicht die Mühe gemacht zu gucken, wann. Illuminating äh, Genetic Mysteries of the Dead Sea Scrolls. Also das ist natürlich Paper? eine gute
1: Idee. Das heißt, du guckst erstmal, von welcher Kuh kommt eigentlich gerade ja. das Pergament. Ja, genau. Und genau. dann kannst es du zumindest schon mal sagen, so, okay, diese Seite war von, das, du hast gesagt, das ist immer so ein, so ein Stück Kuhhaut und das wird ausgewalzt. Ne? Das heißt, du. Ich weiß nicht, ob es gewalzt ja, wird. Ja, wie auch immer, äh, ja. Platt gemacht, dünn gemacht, ne? Ja. Und dann macht, kannst, du, kannst du halt sagen, äh, das kommt zumindest schon mal von der gleichen Kuh. Dann kannst du so grob zuordnen und kannst du schon mal machen. Dann werden die. die Puzzlekisten äh, schon mal kleiner. Ne? kleiner Ist dann ja. kein 10.000-Teile-Puzzle 10 mehr, sondern vielleicht nur noch ein 2.000-Teile-Puzzle.
2: Ja, und du kannst auch gucken, was eventuell gar nicht zusammengehört und so weiter. Aber ja. ich, ich erzähle ich erzähl jetzt ja, nochmal ja, weiter. Ja. Ähm, was haben die gemacht? Also erschienen ist das Ganze in Cell war es, glaube ich. Was haben die gemacht? Die haben sich Fragmente der Rollen genommen, also winzig kleine Stückchen, und haben da Material entnommen und die Gensequenzen, also es ne, ist natürlich auch schwierig aus so altem Material, aber es geht wohl teilweise. Diese fossilen äh, Gensequenzen der Tiere also die, diese fossile DNA aus dem Pergament rauszuholen und zu entschlüsseln. Hm. Ähm, und äh, das erste Ergebnis, das sie hatten, war, die meisten äh, dieser Rollen sind aus Schafshaut gemacht. Hm. Ähm, ein weiteres Ergebnis war, dass man ähm, tatsächlich einzelne Tiere unterscheiden kann. Also man man kann sagen, hier dieses Stück Pergament ist von, von Tier A, das andere ist von Tier B. Ähm, die Forscher gehen jetzt davon aus, dass ähm, ja Pergamente, die aus dem gleichen Schaf gemacht wurden, <lacht> 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 äh, auch irgendwie zusammengehören, also in eine mhm. Zeit und zu einem Kapitel. Also ne, nicht zwingend die gleiche Seite, aber zumindest aus einer, aus einer Zeit, aus einem Abschnitt, ähm, dass äh, dann äh, weiter genetisch ähnliche Schafe, ne, gleiche Erde.
1: Region kommen
2: oder ja, genau gleiche Region oder sogar gleiche Herde, ne? also ja. äh, eventuell verwandt, ja, ja. also verwandte Schafe, ähm, dass die ähm, zu also in, ein, in die gleiche Zeit gehören mhm. in diesem und zu, äh, eventuell dann auch zu, zu gleichen Seiten, ähm, ne? also man, man kann quasi die Schafe, also man kann die man kann die Stipsel nach Schaf nach Zeitalter einordnen. Mhm, ja. Und äh, abgesehen davon kann man, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, auch sehen, was definitiv nicht zusammengehört. Ne? Wenn zum Beispiel, das andere Tiere sind komplett, wenn ja, irgendwie ja. das eine ein Pergament von einem Schaf ist, das andere von einem Rind, also man kann Pergament aus mehreren Tierhörten machen, dann gehört das höchstwahrscheinlich nicht zusammen. Und genau das ist auch passiert. Ähm, es gab zwei Teile, von denen man bis jetzt ausgegangen ist, dass sie zusammengehörten, weil die vom Text her zusammenpassten. Es war nämlich beides Mal das Buch Jeremia. Ähm, aber es handelt sich hier wohl um offensichtlich zwei Versionen dieses Buches, denn das eine ist eine Haut von einem Schaf, das andere ist eine Haut von einem Rind. Mhm. Und das kann definitiv nicht das gleiche Pergament sein. Sehr cool, ja. ja. also äh, die Forscher sagen auch, es ist generell davon auszugehen, dass ähm, die Rinderpergamente nicht aus <lacht> der Gegend stammen, wo die Pergamente gefunden wurden, weil in der Region äh, das Aufziehen von Rindern jetzt nicht unmöglich ist, aber sehr, sehr aufwendig und dann eine Menge gegenspricht. Sondern eher, dass das Pergamente aus einer anderen Region sind, die dann schon in nicht mehr Kuhform, sondern in Pergamentform schon in diese Richtung <lacht> unterwegs waren und dort halt dann gelagert wurden oder sich dort getroffen haben. Also es ist ein großartiges Paper, das kann man sich auch mal angucken. Da sind so, so schöne Grafiken drin so genetische Karten von Schriftrollen und zugehörigen Tieren.
1: Geil. Das ist ja immer faszinierend, wenn man sieht, wie so neue Techniken, also in dem Fall jetzt die Fähigkeit, äh, genetisch zu identifizieren, wo dieses, die, dieses Pergament herkommt, äh, oder überhaupt den, den Gencode zu entschlüsseln, auf wie viele Gebiete das Rückgekoppelt hat und wie, wie viele Gebiete das weitergebracht hat. Ne, das fängt ja dann ja. so schon mal an bei äh, Leuten, die völlig zu Unrecht im Knast gesessen haben, einfach für 50 Jahre oder 30 Jahre. Und jetzt kannst du halt nachprüfen, der war das nicht, ne? weil du den ja, ja. Material analysieren kannst, äh, zu sowas, wo, wo ich jetzt halt nie dran gedacht hätte, ne? dass das irgendwie die Archäologie weiterbringen kann oder diese Toolbox der Archäologen weiter erweitern kann das ist ja immer faszinierend ne? das ist also, krass, ne? also jemand der damals dieses dekodieren des des gencodes entwickelt hat der hat ja nie darüber nachgedacht zu dem Zeitpunkt wie sehr die Voranschriftrollen Welt damit ja genau wie äh, sehr ne? die Welt revolutionieren wird ja. ne? der, der hatte wahrscheinlich der oder die hatte einen biologischen Blick da drauf und sich natürlich gefreut zu, zu begreifen ähm, wie er da gerade so diesen Code äh, entschlüsselt äh, und, und ausliest. Aber diese, was das für ein mächtiges Werkzeug wird, da, das kannst du ja eigentlich kaum äh, in dem Moment sehen.
2: Ja, so wie, so wie, ja, wobei da war es noch näher beieinander, aber die Kernspaltung, ne, äh also ja doch, Da die haben schon, man konnte schon absehen, was daraus wird, spätestens mit Einstein dann, ne, der war sich ja durchaus bewusst, was, ne, dass das auch zu einer Waffe werden kann, aber ich sag mal so, als Marie Curie ja. da gesessen hat und mit Radium rumexperimentiert hat, die, ne, also die wird nicht auf dem Schirm gehabt haben, dass daraus eventuell mal ja. die größten Massenvernichtungswaffen werden, die die Menschen je hervorgebracht haben. Ja, ja. ja. Tja, krass. Ja. Äh,
1: wichtigste Frage natürlich, äh, muss die Bibel neu geschrieben werden? Na, haben wir nach falschen äh, Angaben gelebt?
2: Ja, haben wir. Hätten wir, wir <lacht> viel mehr rumhuren dürfen? oder? Ja,
1: hätten wir. <lacht> okay, gut zu wissen. Ja, schön, Dann war das äh, Thema 4 schon, ne? Ja. Dann ähm, können wir die Frage stellen, ob wir heute etwas gelernt haben.
2: Das haben wir, das haben wir. Wir haben ähm, zu Beginn gelernt, dass äh, wenn wir Corona kriegen, dann ist es die Nase gekommen.
1: Oh, du hakst etwas. Aber ich hoffe, oh, ich hake. Ja, aber es geht, jetzt geht es wieder. Äh, okay, äh,
2: wir haben gelernt, wenn wir, äh, ne, wenn wir rausgehen, dann müssen wir die Maske auch über die Nase ziehen, <lacht> denn die Nase ist quasi die Corona-Autobahn zur Lunge. Sehr gut. Du hast uns erklärt, wie man... Strom
1: aus Schatten machen kann oder zumindest aus Helligkeitsunterschieden. Ja.
2: Dann haben wir gelernt, dass alle unsere Galaxien mit einer intergalaktischen antiken Weltraumautobahn verbunden sind, die wir im Infrarot Infrarotspekt... Nee, im, nee, war das Infrarot? Nein, das war äh, gamma, Gamma-Strahlen, alles, oder? Alles, gamma in alles. In, in Gamma-Strahlen noch sehen können, senkrecht aus unserer Galaxie heraus. Immer nach oben. Aber Antike ist gut, ne? Auf den zeitlichen Maß Maßstäben. <lacht>
1: <lacht> Und du hast uns erklärt, wie wir genetisch erkennen können, wie die Bibel zusammengesetzt ist. Das. Ähm auch sehr faszinierend. Wir haben noch einen kurzen Schwurbel und der setzt so ein bisschen da an, wo wir bei unserem Livestream aufgehört haben. Wir hatten dieses legendäre, was uns ja von euch hundertfach zugeworfen wurde, diesen, ähm, diesen USB -Stick. legendären 5G-USB-Stick, genau, der ja. ein, ein Schutzschild um dich wirft, wenn das in deinem Computer steckt und dir kann... Äh, nichts mehr passieren. Du bist geschützt vor 5G und allen möglichen anderen Gefahren. Selbst uneingestöpselt äh, schützt er dich. Äh, dann ist der Radius aber etwas kleiner. Dann glaube ich nur 8 Meter. Und eingestöpselt ja. schützt er dein ganzes Haus. 40 Meter oder so. Also ganz wunderbar. Kostet nur 300 Pfund oder Euro. Ich weiß gar nicht mehr. Dummerweise... Gab es Leute, die haben sich das Ding mal angeguckt, mal aufgeschraubt und festgestellt, es ist nur ein USB-Stick, sonst ist da nichts zu sehen außer einem kleinen
2: Aufkleber. Das ist auf der feinstofflichen Ebene, wie Natürlich. bei der Homöopathie.
1: <lacht> und es ist auch noch ein absolut beschissener USB-Stick, der nur 128 Megabyte Speicherplatz euch. Ja, ja Megabyte, Kinder, das gab es mal.
2: <lacht> Das ist, das ist wie bei der Homöopathie, das ist auch Zucker, der aber zum Süßen auch nicht so geil ist, weil der sich nicht so gut auflöst. Und dafür relativ teuer
1: ist, Da muss ja. man ja auch noch sagen. Ähm, also da greifen wir an. Das Ding war, war scheiße. Ähm, aber unser äh, Hörer Peter hat sich äh, eine sehr wichtige Frage gestellt, muss ich sagen. Er hat uns geschrieben, als das enttäuschenderweise als Scam abgetan wurde, also dieser 5G-USB-Stick, klingelte mein schwurbel Gab es nicht einen seriösen Schwurbler, Minkorekt zertifiziert, der uns vor Strahlung schützt? Ich habe mich an das Harmony von Ambition Live, Folge 143, vor fast genau einem Jahr erinnert. Und siehe da, auch dort geht man mit der Zeit. Denn auch das Harmony schützt jetzt gegen 5G. Ähm, das äh, habe ich mal zum Anlass genommen, mir nochmal die Webseite von Ambition Live anzugucken und vom Quatsch, Harmony Ich bin auch gerade nochmal drauf. Und es ist wirklich ganz fantastisch. Ähm, ihr erinnert euch an das Harmony. Ähm, das war auch so ein Ding, was man einfach in die Steckdose steckt und dann ist alles super und dann seid ihr geschützt, aber ja, es ist schon ein bisschen älter und damals hat es uns nicht vor 5G geschützt. Was macht man denn jetzt? Ja, Ihr habt ja wahrscheinlich zu Massen dieses Harmonie gekauft vor einem Jahr, weil ihr das bei uns gehört habt und gedacht habt, ja super, so ein Harmonie kann, ja kann ja nicht schaden, stöpsel ich das mal ein. Aber jetzt steht ihr natürlich doof da. ne? Jetzt ist 5G da und euer Harmony schützt nicht mehr. Müsst ihr euch jetzt ein neues Ei kaufen? Nein. Es gibt ein Upgrade. Auf dieser Seite geht ihr jetzt einfach auf Harmony, Upgr äh, Harmony Upgrade auf 5G, drückt da drauf und dann geht das ganz, ganz einfach. Ihr müsst das Harmony nur einfach an Ambition AG in Detikhofen in der Schweiz schicken. Ausreichend frankiert natürlich. Ist so ähnlich wie mit unseren Aufklebern. Und dann wird es umgerüstet auf 5G. Umsonst? Natürlich nicht. Es kostet ein bisschen was. 90 Euro kostet, das Ganze, <lacht> kostet euch der Spaß, wenn ihr das direkt an Ambition AG schickt. Oder es gibt in Deutschland einen, ähm, einen, wie heißt das hier, ein Service. Ein Reseller. Reseller, der das für euch macht. Ähm, die UH Vital Systems übernimmt die Energetisierung für uns und sie bekommen von dort auch die Rechnung. Auch da kostet das Upgrade 90 Euro. Das ist doch toll, oder? Das, und ich ja, stelle mir doch quasi ich, geschenkt. Ich war drauf und dran, mich zu fragen, ähm, oder, oder nicht, nicht nur mich zu fragen, sondern ich, ich habe mich gefragt ob äh, ich die mal fragen soll, was die denn machen. Also äh, einfach so unter dem Deckmantel, Also ich frage, ich, das Harmony funktioniert bei mir so super und ich habe Angst, dass die jetzt damit irgendwas machen, da was ausbauen oder, oder ändern, dass es dann nachher auf dieser anderen Ebene, also alles unterhalb von 5G, nicht mehr so gut wirkt. Und dann hätte ich einfach gerne mal die, die Antwort ähm, gewusst. Weil uns allen ist ja klar, was die machen. Die Pakete kommen an, die frankieren die neu und schicken die zurück. Die
2: machen gar nichts damit und kassieren 90 das, fucking Euro dafür. Das ist die Frage, ob sie sie überhaupt zurück frankieren oder einfach die Annahme verweigern, dass sie von alleine <lacht> wieder zurückgehen. <lacht> Ich glaube, die werden ein, eine Person natürlich in diesem,
1: in diesem Laden haben, der das Ding umpackt, damit es wenigstens so aussieht, äh, dass das Ding mal irgendwann da rausgenommen wurde. Das ist natürlich schon an Dreistigkeit kaum noch zu überbieten, 90 Euro zu nehmen Boah, für einfach mal fucking nichts, dass ihr euer Drecksharmonie wieder zurückbekommt. Man müsste das Harmonie mal mit irgendeinem Scheiß von innen füllen, nur um mal zu gucken, äh, ob die dann... Wenigstens das mal irgendwie testen, ob das noch genauso scheiße ist wie vorher oder ob ihr da irgendwas anderes reingebaut habt. Ja. Ähm, also 90 Euro für, für nix ist schon wirklich also eine neue Dimension der Dreistigkeit, muss ich wirklich sagen. Das finde ich schon richtig klasse.
2: Man, man, man kann sich auch, äh, abgesehen vom Harmony habe ich gerade direkt daneben gesehen, äh, auch der Skinetzstecker also Ki Netzstecker hat auch, also kann man auch ein Upgrade bekommen. 5G kostet nur 40 Schweizer Franken. <lacht> ja. ähm, unsere Kunden, also das Wichtigste ja, gilt auch immer nur für Kunden in Schweiz und Deutschland, die im Besitz eines Schienennetzsteckers sind, welchen sie vor dem 24.09. gekauft haben. Bieten wir ab sofort ein Upgrade an. Wir verstärken die Energetisierung für ihren Schienennetzstecker, damit sie äh, für die neuen 5G-Mobiltechnologie über ausreichend Schutz verfügen.
1: Ja, vor, weil äh, davor haben sie den halt noch nicht mit 5G ausgeliefert. Äh, ja, ne? Alles danach es, ne? sind, ist ja schon äh, von, von Haus aus äh, dabei. Ich würde das einfach so gerne mal da hinschreiben und fragen, was macht ihr denn mit dem Ding? Also interessiert ja. mich sehr. Ich würde gerne das Upgrade machen. Was macht ihr mit dem Ding? Ähm, sitzen die dann da und denken sich irgendwas aus, was die damit machen? Erzählen die uns dann irgendeinen Scheiß? Ähm, würde mich mal interessieren. Ich habe aber noch irgendwie nicht die Kraft gefunden, denen eine E-Mail zu schreiben, weil es mir dann wieder so auf, mich so ärgert, wenn die mich dann anlügen und irgendeinen Dreck schreiben. Also das äh. ist schon echt hart, oder?
2: Das ist schon eher schwierig. Die verkaufen auch Nachtlichter, ne?
1: Ja, das Harmony sieht ja eh schon so aus wie so ein Nachtlicht. Ja. Oder?
2: Aber noch ein Biophotonengenerator für 888 Euro. <lacht> oh, 88. 88, das ist ja interessant. Ah, ne, das sind zwei. Ah, Entschuldigung, das sind zwei. Einer kostet natürlich nur 444. Was? Ah, nee, das ist der fürs Auto. Ah, das, ja. Tja.
1: Ja, ist doch auch, ist auch, auch mal schön, noch mal zu unseren alten Klassikern zurückzukehren ja. äh, und zu, zu, zu sehen, dass die auch mit der Zeit gehen und äh, auch neue Geschäftsfelder äh, erschließen. Also da sitzen die da und sehen, äh, 5G äh, ist jetzt das neue Thema, da können wir noch mal, noch mal abkassieren. Auch die Leute, die schon auf uns reingefallen sind. Das ist auch schön irgendwie. Das, das nenne ich nachhaltig. Sehr gut, ja. so, so geht das. <lacht> Gut, damit sind wir mit diesem kleinen Aufreger, mit diesem kleinen Spaß sind wir am Ende. Ähm, haben wir noch äh, Hausmeisterei? Ja, wir wollen wahrscheinlich auf den Livestream hinweisen. Haben wir uns schon überlegt, genau. wann wir den stattfinden lassen wollen? Äh, nee,
2: haben wir nicht. Äh, haben wir noch nicht gemacht. Ähm, meinetwegen wieder Montag um 9. Würde ich auch sagen, oder? Ja. das ja. hat aber ist für uns funktioniert gut. Oder? Ich muss mal ganz kurz in meinen Kalender gucken. Ich glaube, da, ja, das sieht aber, ja, das
1: geht. Wir haben auch schon ein paar. Sachen schon wieder vorbereitet, die hier ja. liegen, beziehungsweise die uns, die ich dir geschickt habe, äh, ja, auf Ja, äh, Da bin ich sehr, sehr gespannt Hürde. drauf und freue mich auch sehr.
2: Es ja. steht, äh, bei mir im Kalender steht für den Montagmorgen schon Zitronen kaufen.
1: <lacht> oh, du droppst schon Hinweise. Ja, schauen wir ja. mal. Äh, genau, also Montag 21 Uhr äh, der Livestream, da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, wir versuchen es dann nochmal parallel, glaube ich, ne, auf YouTube und äh, Twitch, Twitch. Ja. Ähm, das allerdings wird die Tendenz wohl dazu hingehen, dass wir auf kurz oder lang bei, bei Twitch bleiben, aber weil schon Sorgen waren und die Fragen kamen, wir werden auf jeden Fall nach, also den, den Stream, also den aufgezeichneten Stream dann auch noch auf YouTube immer veröffentlichen, aber genau. den nächsten machen wir auf jeden Fall, versuchen wir nochmal parallel zu machen. Ja. Aber es ist für uns halt auch einfacher, ein Stream. Ähm, ja, zu ja, ja. Das ist
2: von der Technik her, es ist ein Stream, ein Chat und ja, ich weiß, man kann das alles zusammenlegen. Das haben ja auch mehrere Leute geschrieben. Es gibt diverse Drittanbieter, die einem den Chat zusammenlegen und so weiter und so weiter. Aber je mehr Anbieter dazwischen, desto umständlicher wird's und äh, desto mehr leidet auch die Qualität und mein Rechner. Ja, ja. <lacht> ähm, ne? Also äh, bei dem, was wir bis jetzt durchgemacht haben, ist von der Performance und von den, vom Leistungsumfang her Twitch, äh, YouTube, was Live-Sessions angeht, einfach haushoch überlegen. Ja. Und ich, wir haben auch noch äh, eine, eine liebe E-Mail bekommen
1: von einer Person, die auch blind ist. Äh, weil ich ja letztes Mal gesagt habe, ja, Twitch scheint schwierig zu sein für, äh, für ähm, blinde Personen. Äh, die hat aber gesagt, sie hat das auf verschiedenen Geräten äh, probiert und äh, das hat wohl für sie Hat's funktioniert, Twitch? Ähm, äh, eine Person, die auch schon mal bei einem, äh, bei einer Live-Show von uns war. Und da haben wir auch, äh, es war, war auch mal interessant für uns, ein Feedback von einer blinden Person in einer Live-Show zu bekommen. Also, oh, ich erinnere mich äh, noch. Ja. Das finde ich irgendwie total ähm, Finde ich spannend, weil man macht sich ja selber nicht so Gedanken, ne? Ist Twitch, also ganz ehrlich, ne, ich hatte, als ich mich jetzt letztens mich bei Twitch angemeldet habe, wirklich, ich fand das ein bisschen unübersichtlich, sagen wir mal so. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie komplex sowas ist, eine neue Webseite zu erfahren, wenn du, wenn du blind bist. Also, ja, äh, ja, das glaube ich auch. Krass. Also, und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass, dass so Leute dann auch so, also Leute, die die so Webseiten machen oder, oder Angebote, digitale Angebote machen, dass denen auch immer klar ist, ähm, dass solche Sachen auch barrierefrei sein sollen. Ne? Und es scheint ja Lösungen zu geben. Es gibt ja Webseiten, die das besser und schlechter machen. Also äh, ab einer gewissen Größe finde ich, hast du dann auch die Verpflichtung, da, äh, dir über sowas da mal Gedanken zu machen.
2: Ja, und auch das Geld, ne? Also das ich auch, sag mal so, Twitch sollte es sich leisten können, jemanden einzustellen, der nur darauf, also der sich damit beschäftigt. Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Ja.
1: ja, sehr schön. Also äh, Montag, 21 Uhr, haben wir eine Verabredung. Ja. Dann war das hier, methodisch inkorrekt, Folge 168 vom 9.06.2020, Etwas kürzer, weil es dir heute unter anderem auch nicht so gut ging, lieber Paderborn, ja, Aber du geht. hast dich fantastisch durchgebissen. ja. Alles Gute, Padawan, kommt wieder auf die Beine. Danke, danke. Wir enden mit einem Musikstück, wieder von Hendrik, der war ja der DJ der Sendung, The Scientific Method Song. Viel Spaß damit. Ja, ist den nicht schon? Nee, äh, ist ein anderer, ich habe nochmal nachgeprüft.
2: Ah, okay. okay. Hört Wir hatten so einen sagen.
1: ähnlichen, ja. Vom Titel her war so was ähnliches, aber den, äh, den gibt es noch nicht auf der Liste vom guten Lars.
2: Okay, dann.
1: Äh, Macht's ja. gut, bis in einer Woche. Tschö. Tschüss.